0: This is Sparta! Está no ar o podcast. Roda de cinema! I am
1: not in danger, Skylar! É I see dead Why so
0: serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes!
1: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Beleza, estamos começando mais uma edição do Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje é 24 do 6, são 8h22 da noite, não sei que hora você está ouvindo isso, mas agora você sabe o nosso horário de gravação. Lembrando, sigam as nossas redes, Roda de Cinema no Instagram, tem o nosso YouTube, entra no Google, digita Roda de Cinema e segue tudo o que você vê. A gente tem também uma campanha de, no Catarse, muito legal, para ajudar as vítimas da Covid, as necessidades carentes que estão necessitando de apoio nesse momento. Então, entra lá, catarse.me e digita Roda de Cinema, que você vai achar a nossa página e vai entender mais do nosso trabalho. Muito bem, na bancada hoje comigo aqui temos Casão, Educação, que é psicanalista. Boa
2: noite, Casão. Fala, Fabiço, tudo bem? Fala, ouvinte. Prazer sempre estar aqui.
0: Que delícia essa sua energia, você tem uma positividade que dá vontade de te
1: apertar.
0: <risos> te adoro, meu querido. Com a gente também tem aqui Hugo, Hugo, produtor audiovisual. Fala aí, Hugo, boa noite.
1: Olá, amigos, boa noite. É imenso prazer receber vocês aqui mais uma vez, muito sucesso. E o nosso convidado também, que era pra gente ter conseguido gravar na semana passada, mas graças à nossa agenda não deu certo, então peço aqui desculpas.
0: Imagina, o pessoal... <risos> pessoal vai adorar de tê-lo o dia que aparecer. Muito bem, já que o Hugo já deu uma introdução do nosso convidado, eu tô aqui com uma pessoa que é o seguinte, ele é cineasta, roteirista, escritor, doutor em cinema e TV, é muita coisa, doutor em cinema e TV pela USP, foi um dos criadores e roteirista-chefe do seriado 9mm São Paulo, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é exibido pela Fox e também pela Netflix. Eu estou falando nada mais, nada menos dele. Senhor Newton Canito, boa noite, é um prazer tê-lo aqui, meu querido. Boa
3: noite, prazer ter vocês aqui, uma galera que eu adoro. Dois <risos> grandes amigos, um vou agora, ficar amigo. Mas dois grandes amigos que eu adoro. Então, é, bem é
0: isso aí, meu velho. Tem, tem um pessoal que não sabe, mas eu também produzo filmes, etc. E o Newton ele foi o supervisor de um documentário que a gente produziu aqui pela minha produtora, que é o Vida Sem Câncer. Ele foi o supervisor de roteiro. É, e é um filme que, que tá agora na Amazon Prime, em breve vai estrear. Bom, Pessoal. vamos à nossa pauta de hoje. Primeiro, Newton. cara, eu nunca tive a oportunidade de te perguntar isso. E é um negócio que sempre me vem à cabeça dessa galera que já tá há muito tempo trabalhando nessa área. Primeiro, quero dizer que eu sou um admirador nato, seu início, isso não é puxa-saquismo. Eu realmente te admiro, cara. A tua, a tua trajetória, assim, é um bagulho admirável. É, mas em que momento da sua vida? você percebeu que gostava de escrever, que ainda momento da sua vida você falou, porra, eu vou me tornar um escritor no Brasil, um escritor e vou trabalhar com o cinema, que é uma puta decisão desafiadora, né? Qual foi o momento, o que aconteceu para você entrar nesta área?
3: Ah, gostar de escrever é doença infantil, né? Na criança eu escrevia muito já, então... Eu tinha um caderno louco, eu perdi esse caderno, porque eu tinha um romance, eu lembro que tinha um negócio do lobisomem, eu lembro disso, que era já... é louco pra achar esse romance. Tinha um papo do lobisomem, tinha um mistério que na lua cheia, tinha um pedacinho da lua, eu lembro desse pedaço. A criança é isso? Perdi, né? É, criança, criança. Muito, muito, muito moleque mesmo, escrevia muita coisa já. Era muito nerd, né, via muito, né, Então aquele moleque via o dia inteiro mesmo, muito nerd mesmo, de... eu lembro que, tipo, 11 anos, meu debate era aquela coleção lá de... Tinha uma coleção de grandes filósofos. Aí tinha o Conte e o Nietzsche. E eu gostei muito do Augusto Kohl. só que é esquisito. Eu gostei do Augusto Conte e do Nietzsche, que são bem diferentes. O caso não conhece, não tem nada a ver Por que <risos> eu <estou aí. risos> Exato, ah, Eu fazia muito isso. Eu fazia... Pegava frases soltas, escrevia textos. Sempre anárquico, né? Sempre muito anárquico. Assim. Sempre foi muito livre, pensamento muito livre, então eu gostava muito de escrever, mas eu fui fazer engenharia, não imaginei que eu podia, vários uma série de motivos, também família, eu nem era bom de matemática, eu tinha feito curso técnico e tudo, fui fazer engenharia, aí na engenharia, o caminho foi mais ou menos esse, eu comecei a dar aula de história, aí, o problema é que na engenharia eu comecei a dar aula de história, essas coisas que... Que o mundo não era tão chato que nem hoje. Hoje tá cada vez mais chato o mundo, né? Você é. faz cinema sem fazer cinema, o resto da vida, ser psicanalista, psicanalista. Né? Cansa isso, cara. sempre que inventaram isso. Porque as pessoas eram mais soltas, assim, eu acho, a gente tinha na frente. Era menos profissional. Aí tinha um negócio que era um cursinho maravilhoso, que era é do, do cursinho acadêmico, que você fazia um teste lá e dava aula do que você passava no teste. E eu adorava história, né? Então eu dava aula de engenharia. Eu fazia engenharia na faculdade, tinha 18, 19 anos. E comecei a dar aula num, num cursinho. E <risos> <risos> o cursinho tinha aluno pra caralho. E dava você tinha 19 anos,
0: de... anos? 19 anos,
3: cara. O cursinho 19. deixava o site like da aula. É muito louco isso, cara. Era maravilhoso, era mega criativo. Aí você virava, eu virei diretor do cursinho. O cursinho tinha um negócio, você virava diretor da escola. Você ganhava uma eleição... Aí tinha o diretor pedagógico, mas era uma loucura, né, pensando bem, eu tinha 400 <risos> alunos, assim, era uma loucura, e a gente adorava aquilo, então ficava minha vida era aquilo, então eu dava aula de história. E aí dava aula de história e eu comecei a usar muito cinema. Por quê? Ah, porque eu gostava de usar cinema também, eu assistia, ah não, tinha uma, um cara que chamava Sidney Leandro, que é um grande mestre, eu até queria organizar os livros dele, ele fazia um cine público em São Carlos, eu, um cineclube, eu comecei a pirar no cineclube, comecei a usar cinema na aula de história. E aí lá fui, fui até que eu li o Castoria, que é um autor que é fundamental na minha formação, que fez a, a instituição imaginária da sociedade. Então eu era muito preocupado com, com essa coisa do imaginário. Eu comecei a falar, gente, o que manda mesmo no mundo é o imaginário. Eu, Não tem esse papo de política, todo esse papo todo... Opa, tá indo o próprio. E que aí, calma.
2: calma só, que... só o pessoal entender, Tudo o pessoal que, é, que tá ouvindo. O Cazão, ele que mandou ele mostrou... comprar. Ele que mandou comprar, ó. Maravilhoso. O Casão
0: mostrou
2: ele na câmera. Vai ter que me emprestar uma
0: hora. Eu tô louco pra Ó, tá? oh, Calma, calma. Só, só pro pessoal que tá ouvindo, a gente não tem. Eles estão sem a imagem. O que que é, acabou de acontecer? O Casão levantou um livro e mostrou na câmera. Que livro é esse aí que você mostrou? Como é que é? Morvologia. Morfologia
1: do Conto Maravilhoso.
0: O que que é isso aí? O que, que é esse livro?
1: Eu tô Fala, primando. casal. Eu tô, eu, tô, eu tô amando
2: aqui. Isso aqui é, uma, isso aqui é um... um, um é, é, é o roteiro de como fazer um roteiro, assim, dessa parte inconsciente da coisa, desses arquétipos da, 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 da narrativa, assim, do que tem por trás da narrativa, essas fórmulas. É Fantástico. Primeira... É, uma, é, é uma bíblia eu... mesmo, assim.
3: É, é um manual de roteiro da década de 20 dos, dos formalistas russos. O próprio é um formalista russo, a turma do Eisenstein, do Bakhtin, aquela galera fodona lá. Então o cara fez um estudo sobre os conto, o conto maravilhoso e foi atrás das matrizes míticas. É como se fosse o um campo, Deus. É. mas com uma outra estrutura, como o campo aí no poder do mito. E aí quando eu li o próprio, o Castoriadis, que é um livro de sociologia, mas é um marxista que falou assim, cara, esse negócio aí de luta de classe, blá, 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 que interessa mesmo o imaginário onde você realmente transforma a sociedade é onde você reforma o imaginário se você mudar o imaginário, muda a sociedade porque muda o jeito que a pessoa vê a vida Aí, aí, aí foi, muda, muda tudo mas é louco né?
0: isso, né, cara é, louco, aí né?
3: quando eu estudei isso, eu falei, cara, aí, como eu, eu estudava muita história, né, aí na história eu comecei a ler só a galera de história cultural do D'Arton uma galera que eu adoro, eu sou fã de história cultural Aí eu estava aquela a meu, o que manda isso, cara? O que tu ficar é bobeira agora de política? Todas as coisas, a gente tinha um debate político. Falei, o que manda mesmo se você conseguir fazer obras audiovisuais, filmes que realmente mudam o imaginário das pessoas? Se isso mudar, muda a sociedade. Aí que eu decidi fazer cinema. Então eu já era bastante ambicioso queria mudar o mundo mesmo agora não agora eu só quer um emprego né trabalhar
0: agora, época... <risos> só, só um detalhe antes de passar para a pergunta do <risos> Naquela época eu tinha essa missão quando eu, eu fiz um para quem não sabe eu já estou, eu, eu sou tenho pós graduação em coach de psicologia positiva e eu fiz um teste com o Nilton a, a gente deu uma palestra no Mentores em Cena que é um é um evento que aconteceu no Rio de Janeiro e aí eu, eu, eu fiz um teste lá, psicológico E o Newton, o resultado dele Isso vou revelar aqui, Newton Eu como águia, que é um cara Extremamente criativo E, e, e é uma pessoa que Realmente tem um, 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 uma, um formato De mente completamente diferente, ele vai ver sempre Coisas que dificilmente as pessoas veem E até às vezes é difícil para ele ter paciência é, é, com, com as pessoas Porque o Newton, ele, ele tá vendo com ele, ele fala, Gente, vocês oh. não estão vendo? Pelo amor de Deus Mas, mas para ele é muito óbvio a gente não, velho Casão, tô pergunta meu velho, vai
2: lá. É, primeiro assim pra, é, é. porra, eu se eu tô fazendo algo de cinema é porque o meu mestre tá aqui. Esse é o meu meu grande mestre. O eu, meu é também. É o cara que tá? me direcionou, estuda aqui, faz isso, pá, é, é o cara. O meu
1: não é, mas todas as chances fica. também.
2: É, assim, é. E, e ele fala do do do, do 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 conto, do mito, por isso que é tão importante a gente criar porque o, eu, eu, isso aprendi com ele. O, alguém criou o conto, alguém criou o mito, né? Eu acho que a gente tem que criar. Ele ele pode falar isso que eu vou provocar um pouquinho dessas histórias para unir o Brasil, aí de, de como criar novas histórias para unir o Brasil, né? Eu queria te perguntar isso e queria emendar uma coisa assim também sobre a escrita, de que o que você mais gostou de escrever e o que às vezes você perdeu o saco de escrever também, né?
3: Perdeu o saco, acho que. Eu, eu, aqui eu pensei primeiro, eu não posso falar.
0: Cara, aqui você pode falar tudo o que você quiser. Não, aqui não aí, tem deixa, essa. Deixa um
3: suspense, deixa um suspense aí e tal. Tá bom. Aqui você pode, não é você que decide quem pode. Ó, oh, é o é do é, Canito! É, é, é o mercado, é o mercado. É o mercado é o mundo. Mas, mas voltando aqui, duas perguntas bem diferentes. É, a, a, a primeira é do mito, né? Não, o. É do. Eu li recente eu não conhecia essa frase do Fernando Pessoa, eu nem, nem conhecia, eu li no Augustinho da Silva um livro sobre Fernando Pessoa, falando isso com essa clareza, que é um guruzasso Fernando Pessoa, né? Falando, tudo que eu quero é ser criador de micro, né? E eu tava já nessa conexão mesmo, porque... Eu demorei um pouco, é um pouco óbvio isso que a gente falou. A gente esquece, né? O debate, ah, Jung, inconsciente coletivo, Fala como se fosse... Evidentemente, tem um inconsciente coletivo, mas teve alguém que materializou aquilo. Alguém contou a história. Então, ele sonhou com aquilo? Tá bom, mas ele sonhou e contou para alguém. Talvez nem escrevia, era oral, né? Mas não importa, teve a mediação de um artista. Então, teve artistas que criaram histórias, que a gente chama de mito, que ficam dois mil anos, três mil anos em cartaz. São histórias que realmente refazem, é, quem entende psicologia, vocês entendem bem, refazem, como vocês sabem, quase se fosse o sistema operacional do cérebro da pessoa. Se a pessoa começa a assistir aquelas histórias, ela muda de vida. Ela tem uma outra vida, ela são mitos que contam a história. Aí eu falei, meu, na verdade o que nós precisamos é fazer isso. A gente fica muito... Eu escrevi agora um artigo com essa clareza, né? Que eu sempre não tive problema com sucesso, né? Sempre achei sucesso uma coisa, sempre não, mas faz uns bons 20 anos aí que eu já acho... Não tem problema de querer sucesso. Mas o sucesso de verdade hoje é ser criador de mitos, né? Se você conseguir criar um mito, você criou um universo inteiro. Você não criou um filme. Eu você tenho medo desse um
0: negócio de criar mito hoje no Brasil, viu? A palavra criou, mito é. tem
3: no Brasil Exatamente, hoje. É. Exatamente, é. é. o único que teve essa, esse culhão, né? a plateia dele, de falar isso. Que os outros ficam achando que a questão é política, e a questão não é a política mais. A questão está longe de ser política. As questões que nós estamos vivendo agora são civilizacionais, são questões existenciais, são questões... A gente que chama de metacrise, né? Não é uma crise em si, a crise da crise, a crise do sentido. A gente está vivendo uma crise de sentido. A gente está vivendo uma crise de sentido porque caiu a fé que nós tínhamos na felicidade via consumo. Essa que foi... Alguns chamam de monoteísmo de capital, né? Então, o monoteísmo do capital que era uma crença de que você consumindo ia ser feliz, já não está mais funcionando. Então, as pessoas estão buscando outras alternativas para a felicidade delas. E aí que entra a ficção. Se a ficção não responde isso, se a gente não cria boas ficções, as pessoas vão criar fake news. A gente, vê que de ficar culpando os malucos, os malucos só estão pegando brecha. Os malucos estão pegando brecha de coisas que nós não fizemos. Porque é na ficção que você tem a capacidade de sonhar para o futuro, de ver saídas para o futuro. É a ficção que te dá isso. Se você tira das pessoas a boa ficção, a capacidade de ver o futuro, você não consegue mais viver, você fica desesperado. A ficção é também, nas narrativas, o lugar onde você tem empatia pelo outro. Boa parte do trabalho do autor é ter empatia pelo outro. Se a gente vai fazer um filme sobre qualquer coisa, sobre política brasileira, eu, como artista, posso ter a minha opinião, como pessoa, como cidadão. Como roteirista, a minha opinião é que o filme tem que ser bom. E para o filme ser bom, eu tenho que ter essa empatia com quem eu não concordo. Isso é a base, né? a base é a base da ficção. Eu fico impressionado com os artistas, às vezes, que estão ativistas demais. Estão
0: muito ativista. Você acha muito... ruim o artista ser ativista?
3: O artista tem que ser ativista. É o nome do artista já é artivista, ele é artivista, a arte é uma causa em si. Ela é muito maior do que qualquer outra causa, eu, estou com, eu tenho certeza absoluta disso. As pessoas tratam a arte como se quisessem aparelhar a arte para alguma coisa, que é uma ideologia, que são ismos. Isso só dá arte todos os ismos, por definição, é um sufixo de ideologia. O ismo é um sufixo que vem da ideologia, comunismo, etc. É tudo, é tudo ideologia. Você aparelhar a arte a pedagogia, você está tirando a complexidade da arte. A arte ela é interessante quando ela é dialógica. Isto tem no Bakhtin, que é um autor maravilhoso, que é também formalista russo, um amigo do próprio. Ele fez vários livros sobre... Ele chamava dialogismo. Né? Dialogismo é a capacidade da narrativa de entrar em pontos de vista de outras pessoas. de ficar uma narrativa complexa que é muito além de qualquer narrativa ideológica ou, ou, ou que prega alguma causa. Aí, essa é a causa. É a causa de ver como a vida é tão diversa, tão maravilhosa, e as pessoas são tão complexas, que nós é só, só só nos resta amar a vida, só nos resta viver bem. Isso é que a arte nos coloca. Se você consegue fazer uma arte boa, é nesse lugar. Ah, para isso, você tem que estar tá desapegado de raiva, desapegado disso. De... Tem que realmente ter algum nível ali de espiritualidade. Por isso que eu acho que a a formação do artista está muito pouco espiritualizada. A arte sempre foi ligada à espiritualidade. Não sei em que momento a gente separou tanto a arte da espiritualidade. Mas nesse momento que a gente separou, a gente começou a fazer uma arte muito muito baixa vibração mesmo, muita muito, muita, muita opinião, muita gente querendo dar opinião, inteligente. É que quer ser inteligente. Inteligente, querido. Você está fazendo uma coisa que é para salvar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. Você vai querer ser inteligente agora? Então, os artistas são inteligentes, são sofisticados, são tudo menos generosos. São pouco generosos com as pessoas. Então a gente tem que recuperar essa generosidade do artista que realmente se apaixona pelas pessoas, independente das causas delas, independente de tudo. É uma pessoa que ama o ser humano. Então é a ficção que nos coloca nesse lugar de amar o ser humano e nos treina para isso. Então eu tenho acho que a função da ficção é muito grande e a gente está esquecendo um pouco dela.
0: Ok, Nossa, não, não, Foi, foi bom, foi bom. Eu ia fazer Nossa. umas perguntinhas no meio, mas eu vou deixar para o Hugo, Gão. É, eu acho que a gente pode entrar na, na, na parte no tema da pauta sobre escrever, né? Sobre a, a, a parte que, que, se, que trata de criatividade no momento de escrever. É,
1: manda ver, Hugo, Gão, vai lá. Eu queria saber. Do Newton, ele disse que é, no começo ele tem todas as inspiração que ele escrevia para poder mudar o mundo. E aí, como agora você virou um. um né, você é mestre do cinema para as pessoas que estão aqui na bancada com a gente, né? Eu queria te perguntar: quando você é contratado para escrever um roteiro, como é que você lida com isso de você ter começado há vários anos atrás escrever para mudar o mundo? E agora, talvez você não escreva tanto para mudar o mundo. Como é que você lida com isso? Você coloca um pouco daquele Newton lá de 18 anos nessa nessa sua escrita de agora, por exemplo. Como é que você lida com isso?
3: É, ótimo. Não, eu tô cada vez pior, assim, Nesse sentido assim, cada vez mais. Se eu não colocar, estou tô ficando igual um moleque de 20 anos de novo. Voltei a ser. Eu tentei ser um profissional padrão, assim, de... Não consegui. Me dá depressão mesmo, não, não consigo. Deve ter gente que consegue, mas eu não acredito tanto. Eu acho que as pessoas realmente elas são muito apaixonadas por arte, sabe? É realmente... Agora, o desafio é a gente realmente conseguir se apaixonar pelo que o mundo nos colocar à frente. né Esse é um desafio, que é realmente estar conectado com as demandas. Então, por exemplo, eu... O ano passado, eu estava bastante noção difícil até, porque o mercado estava meio parado tal e não tinha saído um projeto de né? aquelas coisas que eu estamos vivendo, aí me chamaram para fazer a biografia do Anchieta, do José de do Anchieta. Eu, na verdade, tinha ouvido falar pouco do Anchieta. Eu de São Bernardo, do lado da Via Anchieta, cresci lá do lado da Via sabia lá que tinha Anchieta, tal. eu tinha feito umas coisas na Sé, mas não reparei que tinha estátua dele lá, não tinha sacado o do Anchieta, não tinha sacado. Aí, meu, eu entrei no Anchieta, deu uma paixão da porra, aquilo salvou meu ano. Salvou meu ano, assim, é uma grande, muito ensinamento que usei pra minha vida, estou usando pra tudo, refez minha visão de arte. Hoje sou devoto do São José de Anchieta, rezo para ele sempre que posso. E aí eu fazia a, a, o roteiro rezando. É o mínimo. Eu acho o mínimo. É o mínimo. mínimo o mínimo, o mínimo que eu posso fazer o cara, o cara é um santo, é o mínimo eu não vou dar uma bola para as rezas dele como assim? na biografia dele o mínimo que eu posso fazer é ter um pouco de fé nesse cara e é claro que eu li as coisas críticas e tem muita crítica aos jesuítas ao, à colonização indígena tem um monte de debates assim, eu li tudo li o conteúdo com jesuítas, tudo não tirou a minha paixão por Anchieta. então, estou é, falando assim até quando você é contratado você tem que tentar, pelo menos, <risos> ter uma imersão naquela história e se apaixonar. Isso se aplicou tanto a Anchieta para mim quanto a fazer policiais assassinos. Policiais assassinos é outra categoria e eu fiz filmes sobre policiais assassinos e realmente é bastante, é bem complexo, é descer aos infernos, né? É literalmente descer aos infernos. E, mas é isso, você começa a, a entender a cabeça daqueles caras que qualquer autor decente faz quando vai criar um psicopata. Então ele tem que ter essa capacidade. Por isso que é muito difícil. É uma área que você corre muito risco existencial. Se você não está se de envolve, risco né? Existencial, não é uma boa área. Se você quer manter sua identidade exatamente como ela é, não vire escritor. Não vire. Não é um bom emprego. Se você quer, ter apego para a sua identidade, para suas opiniões. Não é um bom emprego, porque o bom escritor ele realmente se emerge tanto naquilo que ele pode mudar de opinião, ele pode deixar de ser. Ele. É isso que na verdade é isso que a gente quer. É. <risos> a gente busca a metamorfose ambulante. Mas então é uma área que é assim. Então, mesmo em trabalhos profissionais, assim, qualquer que seja, profissionais que eu digo que eu sou contratado sem ter ideia inicial, tem me inspirado muito e eu tenho agradecido a não ter tido a minha ideia inicial. Eu tenho reparado que as minhas ideias que estão me chamando são melhores que as minhas. Então, às vezes, não... que é a vida, a vida é assim. Eu, eu, eu sou um repetitivo, fico repetindo meus assuntos, aquelas coisas que eu tenho mania. Aí o cara me chama uma coisa que eu não esperava, se eu realmente me entregar, aquilo fica uma... Por isso que tem que tem que ganhar bem também. Se entregar nesse nível tem que ganhar bem também. Porque o pessoal hoje em dia, quer pagar muito pouco, aí fica aquela coisa precarizada, que todo mundo faz um pouco, tudo superficial. E é o que nos dá desespero, tristeza, é o que dá depressão, artista, é fazer algo superficial. A gente não quer mais fazer coisas superficiais, porque não tem sentido. A gente quer se apaixonar pelo que a gente faz. Né? Então gente um pouco mais, que é a pau também, porque não dá. Mas como eu tive as condições ali, inclusive o pessoal contratou, que é uma TV católica, a TV novo mundo, faz um trabalho maravilhoso, os caras são personadíssimos, os caras virem fãs. E é uns caras que me
0: contrataram, me salvaram o ano e ao mesmo tempo eu aprendi demais. Então foi muito bom. E, e, e você, cara, você já teve algum bloqueio criativo daquele tipo, você tem que escrever, mas cara, não tá saindo. E o que, que você fez? Você já deve ter tido isso, óbvio. Mas o que, que você fez pra sair disso? É, não vai ficar apegado ao seu
3: bloqueio, né? Eu acho um trânsito esse negócio de bloqueio criativo. Ficar apegado ao bloqueio, que é isso? Tá pegado eu, eu não tenho muitos, não, de verdade. Porque às vezes que eu tô sem vontade, eu paro. Porque eu. Agora é isso, é uma área difícil, você tem que escrever a hora que vem, é um negócio que é difícil, né? Tem, então, teve uma. Eu um bloqueio ah. criativo, eu, leio, eu vou bater papo com meus amigos, eu vou ler sobre o assunto, né? sei lá, vou ver filmes sobre. É, é... Não, não chega porque. Agora, às vezes a pessoa tem bloqueio porque não tem conhecimento da técnica. Hum. Aí não é um bloqueio criativo, é um bloqueio técnico mesmo, assim então um bloqueio técnico, isso então, acontece muito a pessoa fala, não consegue escrever, mas não tem como ela escrever, ela não sabe a técnica então também é difícil também, aí falar ah querido, você não sabe a técnica porque é uma área que se você não tem a manha qualquer área aliás, né? se você não tem a manha da técnica, não adianta você não tem como criar, você não tem a manha da técnica aí é uma coisa técnica aí como é que você pega a manha da técnica? é estudando mesmo, não é escrevendo só ficar escrevendo, escrevendo não adianta escrever tem que se estudar sim, <risos> mas, sim Aí, e escrever. Aí você tá... Não, né? eu tô um bloqueio, tá um bloqueio. Não, você não estudou. Entendeu? Então vai estudar primeiro, que às vezes você pega resolve. Mas fora Entendi. isso, às vezes dá, aí é encher a cara mesmo. Acho que encher a cara também pode ficar ótimo.
0: Teve uma vez eu ouvi um cara dizer assim, escrever ou é muito fácil ou é impossível. Porque é um... Segundo, essa pessoa é um talento que a pessoa tem, é, é, o que contradiz o que você acabou de dizer Então você acredita piamente que a pessoa, ela, ela, não é, ela não é uma pessoa que lê, ela não é uma pessoa que, o cara nunca escreveu Ele pode aprender a partir de uma técnica e a partir de um ritual de leituras, de estudos
3: Ah, claro, não, pode, lógico, não. mas é, é esquisito, o cara vai, ele quer escrever, mas nunca leu também, é estranho, né? Eu acho que é um trabalho de gente que é intelectual, assim. não é um trabalho para qualquer um. Tem gente que, tem gente que é intelectual, intelectual, gosta de ler, gosta de ficar lendo, essas coisas, gosta de ler, fazer link. Aí o cara, agora também tá meio na moda, ouviram falar que ganha bem, tal, aí fica todo mundo querendo ser. Normal também. Mas pode ser que tem outras profissões, tem treinos diferentes de cabeça. Né? É claro que qualquer coisa, eu sou daqueles que eu acho, por exemplo, eu sou ruim com imagem, né? Ruim, não tenho uma visão de imagem. Né? Eu não fiquei vendo quadros de artes plásticas, não tenho a formação visual, não tenho essa formação. Meu cérebro não ficou treinado para isso. Então, eu consigo fazer direção, eu faço bem enquadramento dramático, a gente fala. né A função dramática do quadro, eu saco bem. Mas a coisa estética, sabe, de colocar um quadro lindo, eu não, não tenho essa visão, esse software. É claro que se eu ficasse me formando, estudando artes plásticas, Indo em museu, vendo quadro que nem louco, eu ia poder desenvolver isso aí, mas são alguns anos, eu não acho que é uma coisa rápida, não. E agora, então, escrever é igual, se demora uns anos, assim, anos de estudo, não anos de prática, não. anos de estudar mesmo, ficar estudando, lendo, tal. aí, quem sabe você desenvolve, mas eu não acho que é uma coisa rápida. Agora, é um trabalho de intelectual, a gente fala muito de roteirista, tem uma parte técnica, mas tem uma parte que não é exatamente técnica, é intelectual que a gente fala. O cara tem uma visão de mundo. Existe um certo desprestígio do intelectual, isso é bobagem. O cara tem que ter uma visão de mundo. Não é à toa que o Padilha fez grande sucesso adaptando Luiz Eduardo Soares, porque o Padilha é um intelectual que respeita intelectuais é, e faz interpretações do Brasil. Então, essa coisa de fazer filme que não sabe por que está fazendo, por que, que é, não é assim, é assim. Uhum. Tá, é, tem que fazer sabendo o que, que é quem sabe o que, que é intelectual intelectual que entende as Intelectual ficou uma palavra muito desgastada ficou, chato, ficou dar chato isso não tem nada a ver, isso é uma viagem porque os intelectuais ficaram chatos por causa da universidade mas é uma coisa da universidade é um problema gravíssimo a universidade ficou chata ficou técnica, ficou careta burocrática, mas o intelectual verdadeiro é o cara que interpreta é o cara que tem a visão. E o, o artista tem a visão. Ele tem que acertar a demanda imaginária. Que é um grande debate, de verdade, é você acertar a demanda imaginária.
2: Se Misturar acertar... o academicismo com o intelectual, né?
3: É, o academicismo é uma chatice, né? É chato, não pode chato pra caramba. Você pode errar, cara. você não pode errar é. nada. Você dá tá um monte de coisa é. antes de falar. Não tem nada a ver, isso é um horror. O intelectual é o cara que tem a visão, o cara que faz uma síntese, que faz uma hipótese. Essa coisa, o artista é isso. O artista ele tem uma, algo a dizer que ninguém disse.
0: E, e tem, te garanto, tem coisas infinitas, ditas que ninguém disse. O que, é? que ainda não foi produzido até agora que ninguém disse? Se você tivesse que escolher uma coisa? Não. Uma
3: coisa
0: agora? <risos> não, que não me sei. Veio, algo... ah. O que me veio
3: agora na cabeça? Tá faltando, me veio na cabeça, tá faltando um filme que a gente tem uma tradição de sucessos que ninguém está fazendo, que é a porno chanchada espírita quais qual é gêneros de sucesso no Brasil? Comédia que é chanchada e espírita faz sucesso, porque o Brasil é tudo espírita então não é espírita é. clandestista, mas com espírito sim é, então a gente teve, por exemplo, um os maiores sucessos da história do São brasileiro Dona Flor e seus dois maridos eu ia é o falar dele uma porno chanchada espírita, espírita. Então, tem uma tradição de porno chanchada espírita que a gente não faz mais, a gente não sabe, não tá mais botando humor no espiritismo, na novela teve isso, sempre faz sucesso, e a gente não tá fazendo esse gênero, então se você estudar um pouco a história do cinema brasileiro, você vai falar, pô, mas tem um gênero que o público adora, é o mesmo público, cara. O público é público, você não muda de uma hora pra outra, só ficar o jovem tendência, isso aí é muito. Não é assim, não, cara. Os caras são lá, é, passam de família de pai para filho, os caras vão na mesma igreja. É uma... é, demora anos para mudar as coisas. Não é assim. Um mundo não mora de para outro. As igrejas continuam aí funcionando, os valores brasileiros, a identidade brasileira. Então, se você faz um filme, você fala, pô, cara, você sempre teve essa porra, por que não teve agora? Por que não tá tendo agora? tá certa. Então. Isso é um exemplo, mas tem vários. É, a própria Comédia Policial, que a gente teve algumas, umas tentativas recentes, mas não acertamos. Nenhum. Também tem que ser bom o filme, não adianta acertar o gênero. Mas é a mesma coisa: Policial faz sucesso, Comédia faz sucesso, Comédia Policial. Os dois, né? Então, é isso por aí. Casão,
2: sua pergunta, Casão, vai lá. Um minuto, <risos> é é É. O, no mercado, a gente nos vê um, no mercado americano é, a gente tem uma, uma, uma mesa de roteiristas, às vezes para um projeto, né você acha que no Brasil é uma questão cultural ou é uma questão de grana, tipo, eu não tenho Opa, cortou o casão, sua pra per... fazer
0: cartão, sua, é, sua, sua pergunta cortou vai de novo
2: é, então, assim, é uma questão, no, no, a gente vê no mercado americano, a gente tem uma mesa de roteiristas, vários roteiristas para fazer um projeto e no Brasil é uma questão cultural ou uma questão de grana? Por que a gente, num projeto, tem um roteirista só, em vez de vários trabalhando, assim, como a gente vê nos Estados eu Unidos? Eu acho que
3: tem um pouco nos dos dois, dois Casal. Tem, tem um pouco dos dois, depende do caso, tem um pouco dos dois. Tem os dois aspectos mesmo, tem um pouco dos dois. É, equipe não é tão fácil, eu já tive processos com equipes grandes, assim, já, tanto como chefe de sala, como parte da equipe grande. E já teve um processo que deu certo, processo que era esquisito, né? porque não é tão fácil, não. Tem que criar a equipe, é, tem que funcionar, existe uma conexão. O líder da equipe é muito importante mesmo. Né? Aqui no Brasil eles começaram a usar o conceito de sala de roteiro, em alguns casos, simplesmente para tirar o crédito do autor. Então, não tem autor principal. Você pega algumas, vários projetos agora séries e fala, quem é o autor principal dessa série? Não tem. É uma merda. Isso é uma merda, cara. Isso não dá certo. Eu já já vi processos assim, falando, não dá certo, amigo. não dá certo. Porque tem que ter uma visão autoral. A equipe está a serviço da visão autoral. As pessoas pensam que visão autoral é, aqui no Brasil foi confundido com ser anti -mercado. Isso é uma bobagem que vem do Glauber, né? Os filmes de maior sucesso nos Estados Unidos são todos filmes autorais, é o Batman é do Tim Burton, os filmes são de autores, as séries têm autores, o Ryan Murphy garante a autoria da série e aquela autoria da série é que dá o, o resultado da série, quando ele não está junto perde, então é importante ter visão autoral. Então a sala de roteiro aqui no Brasil às vezes foi usada simplesmente para contratar um monte de estagiários e fingir que eles são autores o diretor ou o produtor é, ir lá no final e mexer. Aí os caras ficam dando vezes, quatro, cinco meses, o diretor chega na hora e mexe, sem ter participado da sala. Isso é simplesmente, assim, é tipo tipo... É, e
1: é, é, não disso não acontece, É
3: difícil, é difícil ter uma palavra que não é ignorância. É difícil ter uma palavra. É, assim, é, é difícil, viu? Realmente é, é, é triste ver acontecer isso. Frustrou muitos roteiristas. O Hugo da, é, dos Estados Unidos pode comentar, desculpe, você ia falar?
1: Ah, só inventar é, é, me dar essa pergunta. Nos Estados Unidos não, então não tem se o, o diretor quer mexer no roteiro, o roteiro está pronto, não se mexe. Não, ele não tem autoridade para mexer. Como é que funciona isso? Lá, Nos Estados Unidos é, varia muito, mas assim, é, de cinema,
3: geralmente a gente fala cinema é a arte do diretor e televisão é a arte do roteirista, né? Em geral, Nos Estados Unidos é muito considerado isso então no cinema o diretor supervisiona mais o roteiro do que na, na série na série, bicho, os caras mandam o chefe de roteiro vai, alguém no set que fica acompanhando texto a texto eu tive algumas séries que eu fiz isso, outras eu não pude fazer quando eu pude fazer isso, é melhor porque aí se alguém quer mudar alguma coisa, o diretor quer mudar que aparece mudanças, eu não sou contra não. eu mudo, quando eu dirijo eu mudo Parece essas coisas, assim, acho legal. O cara liga pra mim. nesse nível. Ou o cara tem uma decisão que ele sabe que algumas coisas ele fala, não, isso que dá, isso que não dá, entendeu? E tem um bom senso, porque o que acontece é que a pessoa pode perder alguma fala fundamental que vai ser citada aqui no na terceiro na terceira episódio e vai ser recuperada no sétimo. Então o cara fala, ah, essa cena aqui tá chata, essa, essa, essa fala aqui, só que essa fala vai ser usada no sétimo. Vai ser a mesma fala, vai ter a mesma, a mesma fala. Então, não pode mudar aquilo. Então, os caras começam a mudar umas coisas que eles não sabem o que está acontecendo. O cara não fez o roteiro para saber o que está acontecendo no sétimo episódio. Então, o cara começa a fazer uma cagada. Então, nos Estados Unidos, todo mundo sabe que quem manda na série ó, é o roteirista. Inclusive, lá, o termo showrunner, que é um termo que ele está usando agora aqui, né que é quem toca o show, tal foi um termo criado para dar poder de produção executiva ao roteirista. O roteirista virou o dono da série. A executiva em mercado de cinema é dono, né? Então, aqui no Brasil também, a produção executiva, às vezes, é quem toma conta das finanças. Né? Então, é o termo usado. Nos Estados Unidos, a produção executiva é dono. Que é dono. Então, eles, para darem é, cargo de dono ao roteirista, eles criaram, deram poder ao roteirista, poder criativo de supervisionar a direção, de supervisionar as séries que eu faço. Todas eu fiz isso. As que eu sou... Não, tem outras que eu sou... Eu já fui colaborador de novela. Mas em série todas eu fui showrunner, graças a Deus. E é, trabalho menos até. Fiz menos séries do que eu poderia ter feito. Mas só trabalho... É, tô com essa condição, pra, não, Porque... Consegui também. Mas não é um padrão, não. mas os roteiristas não conseguem isso. E aí ficam, às vezes, em salas que eles não mandam nada. O que é pior? Eu sempre falo isso. Eu até aceito trabalhar para algum roteirista bom. Mas trabalhar em sala que não tem chefe, aí não dá. Aí não tem condição.
0: Precisa ter falando, uma linha condutora, é, né?
2: Precisa. É. Fala aí e, falando o em fazer... série, o é, que, que você tá vendo do mercado agora? Porque agora tá bombando séries, né? Netflix, série, 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 série. O, 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 é longa série, novela. O que, que vai morrer? O que, que vai continuar? Você tem alguma previsão tipo de produto? É que... ah, o caminho não, é, desses é... produtos, sim.
3: Ah, a gente falava, por exemplo, é claro que o padrão de novela é... o que a gente conhece, com 180 episódios, 180 capítulos, sempre no mesmo horário, etc., esse modelo é, tende a entrar em crise. Eu não acho isso só, não é só felicidade, não. não acho, eu acho que ele tinha funções muito importantes, inclusive na sociedade um sonho mesmo de coesão social, das pessoas conseguirem ter cotidiano e ter um assunto em comum a discutir, virava uma arena pública, a novela tem um livro que é muito importante que chama Elogio ao Grande Público, que fala muito isso, um livro de um francês cita muito a Globo, Dominique Volton, e ele fala muito isso, então vale a pena entender que essa fenômeno do da, da, da... dia de massa, que passava na casa... Era é uma coisa que a gente não, acha que não vai ter mais Não estou nem sendo achando legal Estou achando que é um problema Que a gente precisa pensar o que fazer com Então esse modelo não vai ter Agora, a novela não é só isso A novela também, quando a gente fala novela É, um, é o gênero o melodrama A novela é o gênero do melodrama né melodrama Tanto que às vezes é confundido até com novela A novela é, uma, é um formato A gente fala até da novela É um formato de 180 capítulos Com gravação Obra aberta, que a gente fala. O né? que é uma obra aberta? É uma obra que você vai escrevendo enquanto exibe. E as séries, a maioria, são obras fechadas. Você já escreve a inteira, pelo menos uma temporada, antes de lançar. Então, agora, então a gente está. É uma diferença de novela para série também. Mas, além disso, a novela é o melodrama. O melodrama. Continua existindo, vai continuar existindo, e porque ele tem muita demanda, tem muitas séries muito boas que dialogam bastante com o melodrama. As séries de mais sucesso agora da TV, os espanhóis, por exemplo, têm feito séries que dialogam bem com o melodrama, com técnicas de melodrama, com personagens de melodrama. isso as brasileiras não estão acertando muito, a brasileira está ficando meio separado da novela. Então, é, né, cara, deve cara, ter uma transição estranho, de novela. Né? a gente tem que recuperar, porque também é isso, né, como eu falei, não tá é, tem que ter essa manha de fazer novela mesmo, é uma manha que vai precisar também no universo de série que é uma manha de lidar com o público mesmo não é fazer né? e fazer coisas mais populares mesmo porque a, a, as plataformas, Netflix etc, estão disputando agora com a Globo elas não estão mais disputando para jovens não sei o que lá, elas estão querendo pegar as donas de casa também então vai precisar também, né? Vai ter telefilme, vai ter muito telefilme. Isso é uma, é uma benção, gente, uma benção, porque o cinema não é de hoje que virou um cinema de espetáculo. O cinema virou um lugar que você vai ver espetáculos, grandes espetáculos, que é o específico do cinema. Para você ver uma comédia romântica, você vem em casa, não precisa até o um cinema. Uma comédia romântica, maravilhosa, pode ser maravilhosa. Qualquer filme médio você não precisa necessariamente ir ao cinema. O cinema vai cada vez mais virar um lugar que você vai raramente para ver grandes espetáculos. Então, é um outro que, é, que, na verdade, é a essência da mídia. Eu tenho um livro que chama TV na Era Digital, que é um livro sobre o que cada mídia vai funcionar. Debate muito essa pergunta que você fez. esse livro. É a minha tese de doutorada. Né? Mas daí eu falo muito isso que o digital ele vai fazer cada mídia virar o que ela é mesmo. O sonho do cinema sempre foi ser um grande espetáculo, ser a ópera. Espetáculo. É, é ser a ópera, ser a arte total. Eles falavam é muito o, grande
2: evento, né? é grande o grande evento, né? É o grande evento, é o cinema, né?
3: Tem espetáculo, 3D, imersão, cada vez mais 3D, 3D mais melhorado. Você precisa sair da tua casa, para valer a pena sair da tua casa, vai ter que ter um negócio que você não tem em casa. Vou falar a verdade. Então, eu não vou sair de casa. Então tem que ter um negócio muito louco, assim, ainda mais agora que vai ter esses anos aí de... Pode ser que não, sim, mas... Essas restrições de locomoção e Pandemia, de... então, mais né? ainda, as pessoas vão querer. É muito legal, tem assim, que ir lugar muito legal, um de espetáculo, assim. Como era no começo, o cinema era nas feiras. Então, o cinema sempre teve essa vocação de espetáculo. Né? Agora, para a narrativa de histórias, filmes médios, telefilmes, etc., vai ser tudo para plataforma, on demand, né? Então, é, é outro modelo, vai ter a mesma coisa, os gêneros mas eles vão acertar melhor cada canal o canal vai acertar o que, ela é, que ele é mais e você tem que ter cada vez mais consciência do público mas sim, novelas muito grandes, assim não vai ter agora tem uns um debates já acontecendo de voltar a ser obra aberta ou seja, fazer um episódio por semana é, dizem que a, a Disney vai começar a lançar a plataforma dela, mudando esse modelo de lançar a temporada inteira essa coisa da maratonar
0: mas a Netflix, ela, ela faz um pouco isso, tem séries que ela faz, tipo Better Call uhum. Saul, uhum. né? Eles vão soltando por semana. É, ela
3: é. tá testando também, a maioria eles, não é.
0: E eles não é. abrem né, o que tá dando certo, né? Eles não falam pra gente, né? Não
3: conta, não conta. mas dá pra gente ver. É, você quer ver o que eu tô dando certo? Um jeito fácil de você ver é quase, quase circular. Então, por exemplo, no Brasil tem muita série espanhola, pode reparar, porque deu certo. Então, você vai na Espanha, tem a série brasileira? Você vai saber se deu certo. É, não, é, isso dá para dá a gente pesquisar. Eu não fiz a pesquisa, eu fiz alguns casos. Sim. Quantos países ela foi exibida pela Netflix? Porque eles têm essa medida. Então, realmente, se você fizer uma coisa que dá certo, gente, hoje em dia, você faz coisa que dá certo no mundo todo. Começa aqui uma coisinha aí, qualquer um de nós, é muito louco isso. Não é? um, tipo, caso de papel mesmo, era um caso que era uma, era uma série que ninguém botava nada de fé. Né? Aquela outra do Filósofo também, que Aquele é questionava que do filósofo. É A ótima série.
0: Qual, qual é... série que é? Que é... série que
3: é? é? Eu esqueci é... o nome. Merlin.
1: É. Merli. 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 Merli.
3: Fiz três episódios Merli. só, não gostei tanto, até. Né? Mas bombou. Então é muito legal de perceber por porque que bombou. Então é. Bombou no mundo todo. Então dá para saber qual que bombou no mundo todo. E aí, 3% pode...
2: teve essa experiência, né?
3: 3% foi ótimo, circulou bastante. É. Certo?
2: É, performou bem. Então, é legal
3: lá. saber, é, das brasileiras foi a que mais performou. Yeah. quem saiba, tá? Ah, eu também não tô, não tô aqui, não vou garantir os dados, não. Até onde eu tinha lido, era isso. Pode ser que tenha já uma outra que superou por fora. Sim, Mas, e é, o e... que performou bem.
0: Nilton, aproveitando esse gancho que você está falando da, né, de qualquer um de nós. Pode, pode apresentar um produto numa produtora e tal? Eu tava conversando esses dias com o Google. Faz você, Ogão, vai a pergunta. <risos> Sobre a gente levar. Como leva o negócio? Como faz para chegar?
1: Vai é, é perguntar isso. Caso uma pessoa aí que tem uma história boa, escreveu um roteiro, ou tem uma ideia, transformou isso num roteiro que ela acha que é um roteiro, pronto, uma história boa, como é que ela faz para mostrar para as pessoas, para ir. Para as Como chegar no
0: mercado, né? Como apresentar né?
1: virar a realidade para chegar no Netflix e ter uma história pronta lá e vendida, enfim. Qual que é o caminho aí das pedras?
3: Não, eu vou supor que a história já tá boa, tá? Pelo suposto. Que a história tá boa, você acha que tá boa, é bom você ter certeza que tá boa. Porque você também não pode ir no mercado, queimar seu filme com uma coisa que você não tem certeza que
2: tá boa.
0: Como dá faz para ter certeza que tá boa? Você...
2: Eu mando para ele. É, manda <risos> pra ele. A, É um tipo de alguém, serviço. Tá.
0: Faz curso, conversa
3: com alguém que entende um pouco mais do mercado. Não dá para ter certeza absoluta, nunca. Tô falando assim, né? lógico. Mas é claro, pessoas do mercado têm uma ideia melhor se tá boa. Porque às vezes é vexame mesmo. Você acha que tá boa porque a ideia é boa. Tá? Mas, mas faltam umas coisinhas que é vexame. E não tem por que faltar. É normal faltar, você não sabe. Não é o principal também. Mas assim, às vezes. Pode falta, ser trabalhar melhor, tá... né? É e fica chato, sabe? Se você for muito assim, fica chato, né? Então você tem que tomar cuidado para você tentar uma reunião e se queimar. É, isso é uma coisa. A outra coisa é você ter uma postura também. Né? Agora como é que faz a reunião, né? Re reunião tá tendo cada vez mais o espaço, tá? Então por exemplo tem as feiras de pitching então aumentando umas feiras onde você vai e conta a sua história em 5, 7 minutos. Tem que participar de concursos que selecionam quem vai contar a história. Então tem caminhos aí que você vai tentando vender a sua história. Isso, hoje em dia, esquece, esquece a ideia de que você faz apenas cinema e televisão. Não existe mais isso no digital. Então, só você reparar que a Netflix fez recentemente série com Rafael, Montes, Rafael Monte, Rafael Montes, Montes, né? aquele garoto de policial excelente, ele, e o um romance dele muito bom, com o pessoal que faz sci-fi, os meninos de sci-fi. Então, pessoas que escrevem romances, hoje em dia, são procuradas pelas plataformas para fazer série. Está acontecendo isso. E, e às vezes... É, nem sempre dá certo porque o cara não tem a técnica de roteiro que não é exatamente igual mas a, a, o que, que as plataformas buscam elas buscam quem tem fãs quem tem seguidores então você se você realmente é um escritor meu começa a botar não tem mais eu estou eu tô tendo que aprender isso agora para mim é super difícil eu sou uma velho que a garotada mas eu tenho que atuar no digital no digital eu vou testando meus personagens, eu lanço livro na Amazon, sem nem editora, faço campanha, é, na, é lá. Se você tiver seguidor, aos poucos você vai criar uma marca. As pessoas vão te procurar. Entendeu? Agora é claro, você pode também ir nas feiras de pitching, pode tentar as reuniões, você pode entrar na lista da, das associações de produtoras, ver quais são as produtoras que existem no Brasil, você vai lá ter uma ideia, tem pesquisa que você pode fazer, chegar uma lista de nomes e mandar um e-mail. Quando então, eu queria contar uma história para vocês, vocês estão afim? Geralmente as grandes produtoras têm leitores, que vão ler o teu roteiro antes e aí vão indo. Eu falei de você mandar coisa que você acha que é bom, porque se o cara começa a ler e vê que é ruim, ele para de receber. Então é que nem qualquer negócio, você vai mandar uma, tipo a minha, a minha esposa vende comida, você vai começar a mandar comida ruim, três, quatro, o cara vai comprar mais, é simples assim, é normal também, o cara vai ficar lá, vou dar outra chance para ele, porque eu já comprei, já vi, já estava ruim, já. então o cara mesmo sem comprar, ele não vai querer mais, então não vale a pena você mandar o que você não tem certeza que é bom, mas se você tiver certeza que é bom, tem caminho sim, não posso dar todos, mas dá para acabar.
0: Ô, Nilton, aproveitando isso, então vamos lá, você tem produto que, ok, você se certificou com colegas, você fez um curso, apresentou pro Nilton Canito, você pode chegar pro Nilton Canito pagar uma curadoria e tá lá, o produto tá bacana. Aí você chega na plataforma é, e apresenta como como negociar valores com esses caras que tipo de valor é justo que tipo de valor não é justo é o que tipo de direito você entrega para ele tem uma confusão que se você se sentir confortável para falar diferença entre direito patrimonial tem o direito é, intelectual acho que você é pode dar um para como você faz Falar, oh, o valor é esse o direito que eu entrego é esse eu entreguei o direito eu nunca mais vou ver dinheiro e se a série estourar eu perdi dinheiro Co como funciona isso a pessoa que está já com a série boa na mão é,
3: varia muito do teu poder de negociação, né? Tipo, eu consegui em algumas séries negociar é, coisas muito boas, negociar, por exemplo... Uma média, do... não precisa dar valor exato. O valor de mercado americano, falando fala do Isso. meu também. O valor de mercado americano, por exemplo, para roteiro, é de 6% a 7% da ver... do orçamento do projeto. Vocês ficam falando, ah, tal... Eu vou te pagar tanto. Tem que tomar cuidado. O cara fala 50 mil. Você acha que é uma maravilha. Ah, 50 mil. Ah, é, você vai trabalhar um ano, amigo. Então tem que tomar cuidado. Aí tem vários truques. Do tipo, você vai trabalhar um ano, mas 50 mil é pra você. O cara fala 50 mil de roteiro. Tem, tem casos que eu já vi que a produtora quer pagar, quer gastar 50, 70 mil de roteiro na série toda. É tipo um vexame de um nível. Você fala, gente, o que vocês estão falando, gente? O que vocês Real. Estão falando? É um negócio de uma, um vexame de um nível que está acontecendo. Às vezes que eu falo, gente, vocês não estão falando isso. É, aí não consegue contratar roteirista bom, aí contrata molecada, que tem molecada que topa tal. Ou seja, é, mas aí vai, estou falando assim, depende de você, você tem que negociar o seu poder de negociação. Estou falando assim: um projeto de roteiro costuma ser esse orçamento. No Brasil, poucos projetos estão gastando isso. Então, já é um problema. Cada um quer gastar em roteiro, quer gastar em tudo menos em roteiro. Gasta fotografia, direção de ar, gasta tudo. Gasta tá roteiro, ele acha que não, é tá tal. Mas assim, aí, mas não é só para você o roteiro. O roteiro seria pra equipe, né? 7% do orçamento, que é razoável, que é uma melhor boa, é pra equipe. Então, é, aí vai distribuindo aqui. Mas voltando à negociação aí que você tá falando, o, o valor é um, uma das coisas, né? Quando você vai ganhar. Pode ser porcentual, pode ser por episódio, pode ser... <risos> Tem tabela na na Abra, que eu acho muito baixa, mas é uma tabela mínima de mercado. A
0: Abra é tabela... Associação Brasileira de Roteiristas, né? Isso.
3: Só tem pra... uma tabela lá que é bem baixa, mas na pior, você pode, você pode falar, olha, menos que isso, não dá, porque também tá, é uma tabela da associação. Então é bom entrar na associação tal. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é se você continua sendo, é, tem algum direito sobre aquela obra ou não. Você pode também, aí, aí vai, vai a tua escolha. Eu tenho projetos que tudo que eu quero, se o cara fala assim, tive negociações assim recentes, que o cara quer pagar pouco mesmo. Então, não, eu pago pouco mesmo, é isso que eu pago e tal. Então, legal, então me paga um direito de opção e fica com o projeto. Então, ele compra o projeto de mim. Aí fala, ah, eu perdi o projeto. Mas, tudo bem também, eu não vou conseguir tocar todos os projetos. Aí não vou escrever. Então depende muito do teu carinho por aquele projeto. Tem projetos que você quer ter mais poder criativo, tem projetos que você não quer ter tanto poder criativo. Eu vivo disso, então eu gosto de vender projetos. O cara quer me pagar um dinheiro para pegar um projeto, e fazer. eu acho ótimo. A um caso ou outro, a maioria eu vendo um caso ou outro, eu tenho vontade de ter poder criativo. Aí a negociação é mais complicada. Mas normalmente o exemplo... é poder de produção, é ser sócio, Sim. né? É ser sócio Se... aí você pode ser além de ser do ganhar o um salário, ser sócio do direito patrimonial da obra. O direito autoral é inalienável. Ninguém pode te roubar o direito autoral. Se alguém quiser roubar o direito autoral, você processa. Assim que funciona. É, Podemos falar detalhes, é complicado. Né? Então, mas, assim, a priori é uma coisa inalienável. Ninguém pode tirar de você. Agora tem um monte de truque, cara. Às vezes o cara fala assim, ah, você vai ser autor do, da ideia original, mas o argumento é meu. Mas na lei do direito autoral, o que vale é argumento. olha pegadinha aí. Ah, tem várias pegadinhas, então eu não posso passar todas aqui, tem muita pegadinha. Por exemplo, o cara fala, ah, você vai ganhar 30% do direito patrimonial. patrimonial do quê? O que é o direito patrimonial na obra? O que é? Por exemplo, não é nada, na verdade, não é nada. Por exemplo, na maioria das séries, é só se ela passar, tipo, unidade básica, a série que eu faço. Além de passar na Universal, ela, ela licenciou também para o Estúdio Universal, Agora licenciou para a Global Play. Aí essas outras janelas, eu sou sócio do direito patrimonial. Então eu ganho também nessas outras janelas. Então é legal. Mas é isso. Sim. É, sim a, a... é 30% da venda depois da primeira janela. É, então você tem que saber o que significa, o ah, que, que é o teu direito patrimonial. É isso. Agora, o, ideal claro, é, o ideal é
0: não estar tá sozinho nessa negociação, ter, um, ter uma equipe de advogado ou alguém, ou não.
3: Não, lógico, é muito difícil.
0: Porque não, não dá, né, cara? Não, eu, eu já manjo,
3: assim, eu manjo há muitos anos, estudei e tal, mas mesmo assim eu não consigo acompanhar. É uma negociação é bem complexa. Então tem que ter alguém negociando.
0: Porque a, até porque a produtora pequena, o cara que ele é pequeno, ele chega numa Netflix, cara, esse cara, ele, ele, ele não vai ter barganha. Tipo, se você tem um nome, como é o Milton Canito, pô, os caras, eles. Agora, se você é ninguém. A Netflix não tem barganha, até onde eu saiba,
3: não sei nem. Lá é outro, outro modelo. O modelo é de compra e acabou. É.
0: Compra do quê? Eu, eu, eu compra o cara... É, é dele? A, a ideia é, passa a é ser dele? Não, a ideia é de, A ideia é nunca tira a ditadura. é inalienável. É, uma, é inalienável.
3: Isso é um direito Ele compra o direito patrimonial. Ele compra o direito, por exemplo, de ah. chamar outra pessoa para escrever. O direito de chamar... É dele. De trocar Aí. de autor no meio... Tudo
0: Mas aí você conta. ganha, você ganha alguma coisa sendo só o direito, o, você sendo o dono autoral, você depois a série vai para segunda, claro. terceira, quarta temporada. Você claro. ganha?
2: Não,
3: depende do contrato também. Né? Você pode comprar uma vez só e já vender. Ou pode ter contrato que você ganha nas próximas temporadas. Tudo está no contrato. Legal. É, em geral, o que eu falando de comprar uma vez só é comprar e perder do jeito. Eles fazem isso com a produtora também. Porque a Netflix tem uma consciência muito clara, eles têm toda a razão nisso. Isso é igual a Globo, também. A Netflix da Globo. Quem tem poder de fogo, o que ele mais tem é a propriedade intelectual. É o que ele mais quer. O que a Netflix está fazendo? Está lançando um monte de coisa para descobrir que é o que vai bombar. O que bombar, ela quer que seja dela. Ela não quer que o cara daqui a dois anos fale, é ah, Netflix, cansei de você, quero ir lá para a Globoplay. Então, ela virou uma espécie de central de plataforma, onde ela quer ter direitos de tudo. Ela quer ter direitos. Quem tem dire dinheiro, quer ter direitos. Eu, pessoalmente, também quero ter direitos das minhas obras. Mas também eu não tenho tanto dinheiro. Então, se alguém pagar dinheiro, eu deixo direito. sou <risos> bobo também, entendeu? Então eu falo, meu, pagou bem que mal que tem. Então, dá mais criticaria quem, quem comprou o meu projeto. Comprou, eu estou agradecido. Se eu vendi, tá ótimo. Não tem problema nenhum também. Eu vou ficar reclamando que o cara comprou de mim. Tem gente que o cara compra e cara reclama ainda. Ele me explorou. Eu não. Eu você vendeu, explorou. né, velho? Pô, <risos> eu não, é <risos> não ia ficar Eu não venderia, pô. Não tem problema nenhum essas coisas. Normal. Comprar como? Não tem sentido. Vai ficar reclamando da pessoa que comprou. Acho meio esquisito. Agora, aí, cada empresa tem um modelo de negócio. A, 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 essas empresas mais poderosas, elas querem comprar e tchau. Agora, aí, você pode prestar o serviço de roteiro. Mas também, se eles quiserem trocar, eles trocam. Tem esse poder, às vezes. Eu não dei detalhes também, não é sempre isso, acho. Deve ter casos diferentes e tal. Mas tudo é poder de negociação, por exemplo. Você vai virando o Ryan Murphy, que eu acho que a questão agora, gente, existem autores como a Chonda o Ryan Murphy. Existem autores que estão sendo contratados para fazer cinco, seis séries por ano, Ô louco. As pessoas estão pensando em fazer uma série. O cara tá fazendo 5 por ano. O contrato com a Netflix faz 5 por ano. Então, se é, é, quer sonhar alguma coisa? Sonha isso. Eu tô sonhando isso. Tem que sonhar um pouco alto. Se não sonhar baixo, não dá. Então, se você sonhando baixo, é ruim, tem que sonhar mais alto. Sonhar mais acerta. alto, na pior, você acerta, acerta o meio. Mas sonhar muito no meio, você acerta embaixo. Então é bom já sonhar alto.
0: Casão, sua pergunta, meu querido Eduardo então, Casaruto.
2: Nossa, é é, 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 não, é, uma aula, que, né, é uma aula né, É, uma, é uma, uma grande aula É uma grande oh, aula que que O que o, o cinema brasileiro O audiovisual brasileiro tem Que não tem no resto do mundo O que a gente, que tem, que que a gente tem a ensinar né? É, a gente tem algum diferencial que A gente se encontra aqui A gente faz um jeito que so, Ou um tema Alguma coisa que só tem aqui Que não tem no resto do mundo tem ou não tem? É, o que me veio muito é Ginga, né? O
3: que me veio é Ginga. E Ginga me veio também, veio de prima, assim, pensando agora. E ginga é várias coisas, né? Ginga é na história do São Brasileiro, as pessoas pensando soluções técnicas que barateiam a coisa de realizar. Bom, isso tem a ver com o conceito de estética da fome, mas. Isso também é aplicado a comédias lúdicas, a terror do Mojica, ou seja, uma coisa de essa capacidade de ginga até na, na criação da linguagem, da tecnologia e tal. E também o principal é o brasileiro, né? Então, a gente conseguir retratar isso, cada. não é só. Todo povo que tem de diferencial é o seu próprio povo, né? Então, essa identidade que a gente tem que tentar e tem a ver com a ginga. Eu acredito tá muito nisso. A identidade brasileira tem a ver com a ginga. Eu fico meio triste, às vezes, quando a gente começa a ter conflitos, às vezes, com personagens que não são xinga, não sabe capoeira. Os caras são muito, muito rígidos, né? Então, a gente, eu acho que a gente pode buscar aí uma dramaturgia. Não sei se estamos fazendo isso, não tenho certeza, não, não tenho. Mas a gente poderia buscar. Eu acho que essa coisa de buscar essa identidade brasileira não é porque a gente quer fazer sucesso no Brasil, não, gente. Tem gente que confunde isso. Fala, não, eu não quero fazer, eu quero fazer sucesso no mundo todo. Lógico que eu quero sucesso no mundo todo. evidente. Imagina, eu quero fazer sucesso no mundo todo. Isso é óbvio. Sempre quis. Mas agora, então, nem se fala. Agora é possível, né? Antes era mais difícil. Agora é possível. Então a gente quer. Mas a gente só vai fazer sucesso no mundo todo com a nossa identidade.
2: Sendo então, brasileiro, né?
3: Sendo brasileiro. Não vai fazer sucesso de outra forma. É sendo brasileiro e fazendo um esforço comunicar com, com, o ré, com o resto do mundo, claro. Mas o que que a gente busca? Eu acho que é um jeito de ser brasileiro, que é um jeito que mais lúdico, que tem a ver com ginga, tem a ver com essa coisa da metamorfose, tem a ver com essa coisa da inconstância da, da alma selvagem. né? Por exemplo, o que acontece num, num melodrama? o melodrama porque cada forma dramática, cada gênero que a gente fala, uma história, um tipo de história, ela tem a ver com uma sociedade. As pessoas, às vezes, não sabem. Isso tem naquele livro próprio, que até te indiquei também. As Origens Históricas do Conto Maravilhoso. Que é sobre isso. Sobre como cada época, cada cultura, tem um tipo de história específica. Então, e essas histórias, é o jeito daquela sociedade. Então, por exemplo, o melodrama, os personagens, quando surgiu, ela surgiu na... é um gênero da burguesia. Então tinha muito personagem bom e mau. E o bom era o autêntico, o conselho de autêntico, a pessoa autêntica era bom. E a pessoa que se fantasia o falso era o mal. Isso é a base do melodrama. Isso tem a ver com a autenticidade puritana. É um valor ético. Não sei se está muito complexo pegar isso, mas da filosofia protestante, puritana, isso é uma, uma visão de mundo dos puritanos. Uhum. O Brasil não é isso, gente. O Brasil não é pudor. É, é, é. metamorfose ambulante. É. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É, que é, igual é a quebra a... do pudor, né? Quebra do pudor. É a quebra da, do conceito de identidade rígida. A gente não quer ser uma identidade rígida, a gente é um povo que se reinventa, antropófago, que sabe se reinventar o tempo todo. É outro tipo de ética. Então vai dar outro tipo de enredo. E os momentos que fez mais sucesso no Brasil eram enredos de chanchadas de fantasia com coisa musical. O Brasil adora música. Então, é, é, é tem pistas aí. Eu, eu acho que agora, se você souber essa forma brasileira que a gente faz melhor... E acertar ela, investir nela, amar o nosso povo, investir nela, eu estou convencido que ela pode mudar o gosto do mundo todo, que quando você faz uma coisa muito boa, o mundo todo percebe.
2: Todo eu acho também.
3: É específica, eles vão querer assistir, e vão ficar fanáticos daquilo que vão criar séries, tá? A Coreia tem feito isso Sim. e tem conseguido influenciar o mundo todo com o K-pop e com uma série de seriados jovens deles, buscando a identidade deles que faz aqueles melodramas, meio vários espíritas, inclusive. Uhum vários melodramas com espírito, assim, com presença do espírito, com aquelas observação caricatural, que é bem da cultura do mangá, da cultura japonesa.
0: Maravilhoso isso, aliás, né?
3: Maravilhoso. Eles estão acertando e influenciando o mundo todo, glória a Deus, Acho é. maravilhoso o que eles estão fazendo. Agora a gente não tá fazendo ainda, então a gente, por que a gente é. não tá fazendo? Só que a gente também tá copiando muito?
2: É, Estamos colocando eles, zumbi é... agora no Rio de Janeiro, assim.
3: É, os temas arquetípicos, tipo zumbi, Eles existem em qualquer cultura. A questão não é o, o personagem, pode ter
2: vampiro, só A questão colocando
3: é Colocando
2: alegria, colocando grupo, colocando sexualidade, colocando essa, essa identidade do brasileiro, pode colocar o zumbi que, que boa é, é isso que eu acho. Né? Não vai fazer a mesma, mesma, mesma versão do zumbi, o mesmo histórico.
0: É,
3: é legal você trabalhar ah com arquétipo que já existe e recriar. Jeito, a Com a
2: identidade eu, 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 brasileira.
3: Eu Não vi essa série, então não sei como é que tá, na verdade, não sei. Mas eu adoro, eu tenho um projeto de zumbi, eu tenho um projeto de zumbi que eu adoro. Eu adoro o tema zumbi. Então o zumbi é tema da morte. O é tema do morto-vivo. É. O é. tema, assim, é. maravilhoso. Então, o Nildo. O cara não gosta não quer bater morto-vivo agora. Só porque o americano. Dizer, não pode dar pro americano coisas como o terror, os zumbis, isso não tem cabimento. É, eu tô falando é do jeito de contar, né? É uhum. o jeito de narrar. É mais, é mais difícil de pegar? Você pegou, mas se o público não pegar? Pense mais nisso. É um jeito de viver a vida que se traduz num jeito
2: de narrar. Uma adaptação, é, né? O jeito do brasileiro. É. É, é um jeito. é um jeito. O nosso Sim. específico é o um nosso jeito. É e
1: Hugo! Vai o lá, Hugão! Como é que... E o, o, o ao contrário, o que, que o Brasil tem a aprender com o cinema do mundo inteiro?
3: Não, primeiro, o cinema, então, aqui no Brasil, o cinema... A gente está melhorando esse aspecto, mas né? A gente passou muito tempo é, debatendo se a gente pode fazer filme de gênero. É um negócio que dá vontade de... Con, é constrangedor esse debate. Assim. Então, não é possível que a gente está debatendo se o brasileiro pode fazer terror. É um negócio de debate estranhíssimo. Assim. Tinha esse debate até 10 anos atrás. De não poder fazer filme de gênero, é isso? É, tinha esse debate. As pessoas não que filme de gênero era, se assim, vender ao americano. Então, se pegar os filmes da produção a recente do Senhor Brasileiro, até a época que tinha editais, os filmes de BO, por exemplo, eu acho uma tragédia. Os filmes não sendo de gênero. BO, baixo orçamento, só para quem... Baixo orçamento, é. No, no Brasil, a gente confundiu baixo orçamento com filme autoral e não narrativo. Eu não sei de onde veio isso. Isso foi uma construção ideológica nossa a gente inventou isso não tem nenhum tem, não tem não, um link isso nos Estados Unidos filme de baixo orçamento são filmes de gênero para telefilme é isso que é a gente fala baixo orçamento, é filme de gênero filme de alto orçamento é filme de autor porque eles têm tanto dinheiro que é assim nos filme de gênero é filme de baixo orçamento que a gente fala ah, telefilme e tá? tal filme de baixo orçamento então aqui no Brasil a gente começou a fazer muito filme não narrativo que tinha um problema até com a narrativa <coughs> Tinha um debate sobre a narrativa era autoritária. É um debate, assim, realmente, que você fala, gente, é, muito influenciado por essa bobagem pós-moderna, beleza, essas coisas que eu... Eu gosto de beleza. Mas não tem, acho que eu não entendi, porque eu gosto, porque eu li também. Mas, ou, ou, acho que as pessoas que interpretam beleza, falam o que, que eles estão falando? Eu não entendi nada disso. mas não sei também o que é beleza, o casalão pode contar um dia. Mas tem uma teoria pós-moderna que influenciou muito o cinema, tem um debate sobre isso, e criou um campo inteiro que fez um monte de filme que ninguém assiste. E vai ficar reclamando o resto da vida que ninguém assiste. A verdade é essa. Vai reclamar, pode reclamar. Aí, aí eles queriam. Eu fui, uma época eu fui secretário do Estado. Aí eu falava, gente, além do perder dinheiro para fazer o filme, você quer dinheiro para eu pagar o público para ver o filme. É isso que eu fiz. É... Tem que pagar a bolsa da pessoa e assistir o filme Porque vai é formar o público Não, cara, eles não assistem mesmo, cara não
0: por, que que, por que que as não pessoas gosta, não assistem? Não gosta, é chata. Acha chato esse filme Mas as chato. pessoas, elas já assistiram pra dizer Se é chato não? Porque a gente, a gente Entrevistou um, 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 um Crítico de cinema no sábado Assiste, é, é, 10
3: minutos e... Oi? É. Assiste 10 minutos, hoje em dia, tá, é, hoje é. dia tá,
0: tá, tá, tá na internet Se quiser
3: assistir, assiste, gente se tivesse algum é, é, é. caso, o cara pegava, assistia e gostava. Não adianta acha, falar que não.
0: Você é, acha que tem um viralatismo é. do brasileiro de. Ah, é brasileiro eu não gosta? O filme brasileiro é um preconceito? Não tem um viralatismo. Um preconceito já, já de cara?
3: Não, mas, o, o público brasileiro nunca teve preconceito com ficção brasileira. Só você vê que ele de novela, teve gênero de sucesso. Nunca teve isso. Não, não é verdade. Tá? Querer culpar o público não é, é, é típico. Culpar o público. Culpar o público. Quem que eu culpar? É o público. Não, a, a o é Nico é... de mim. Então, troca o público. A gente não,
2: é, a gente não pensa mesmo. em
3: resultado. A gente tem que, eu que eu pensar em fazer, resultado eu tenho, eu tenho final. Já vi gente que quer é trocar o público. Já vi gente que quer é trocar o
1: público.
3: Oh, Vamos trocar o público. O público é o público. Existe as pessoas.
0: Mas a culpa não é jogar a culpa no público. Abrindo um debate aqui, polêmica. Não é a, publica, a, a culpa no público. Mas vou dar um exemplo do que veio no sábado. E eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que pensar em resultados, sim. Eu acho que tem um pouco do que o Casão A gente conversa sobre isso, que a gente já falou também. Né? Então, mas tem um ponto que eu concordo, cara. Que eu ouvi é, é, na, na, na última entrevista que a gente fez. E que eu concordo. Você tem o filme brasileiro no cinema. Aí você chega um, um Vingadores, uma, um caminhão de dinheiro, toma 90% das salas de cinema do país. Como é que você vai competir com o filme brasileiro? Como, tinha um filme que acho que era do Paulo Gustavo, que tava, que tava dando resultado. E falaram, tiraram, falou, não, vem o Avengers daqui. Que é o... Quer dizer, como é que você vai
2: competir com mas é, mais mas não, não, é mais legal de assistir, mas é mais legal de assistir. Não, mas eu
3: tô não, dizendo, é com, ó, assim, você realmente consegue existe assistir? É isso que eu Entendeu? Falo, é, falou, é indústria.
0: Vida. É o problema da é. indústria, não do público. Entende? Ou você é. não concorda?
3: Não. É, é, uma coisa exclui a outra, né? Evidentemente existe você falou. Obviamente, as campanhas de marketing, etc, etc. Existe isso. Não estou longe de mim. O controle das salas. Eu sempre defendi que a gente tivesse é, cotas mesmo de espaço. É. Então, o, o problema disso, por exemplo, na lei da TV Paga, só para analisar. É uma coisa, é foda dizer isso, gente, mas onde tem cota, eu sou a favor. Mas a gente tem que ficar muito atento, por prazo, medir resultado, porque onde tem cota, você para de medir resultado. Aí você começa a fazer coisa que tanto faz o resultado ou não faz o resultado. Isso a médio prazo é uma tragédia, é uma tragédia. Gente, aí não adianta mais, porque vai ficando uns públicos autistas.
0: interessante. Eu, eu
3: não assisti tanto os filmes todos, né? Eu assisti até um, uns seis anos atrás, assim, eu assistia, eu ia em festivais, assistia, parei de assistir. Mas assim, gente, as pessoas não querem assistir esses filmes. Lamento informar. Eu sei que é muito pesado dizer isso. Eu, eu já, é, isso é um perigo dizer isso, cara, é, nós. Porque você dizendo isso, você também não participa do grupo. Eu participando do grupo, você não ganha digital Porque o digital era assim. Então, é uma coisa muito complicada mesmo, né? Mas era uma coisa, auto, autoavaliação. Uma categoria que quer se autoavaliar. Não permitir avaliação externa. Isso não existe, gente. As pessoas ainda acham que o Ministério da Cultura é um ministério para ajudar os artistas. O Ministério da Cultura não é para ajudar os artistas. O Ministério da Saúde não é para ajudar os médicos. Os médicos não decidem o que é. O Ministério da Saúde é para ajudar as pessoas que precisam de médicos, certo? Ninguém, é meio óbvio isso. O da cultura, não. A gente acha que é para ajudar o artista mas não é um isso. outro mercado. Isso. Não tem que ser ajudado,
0: tem que estar servido vida com sociedade. Mas, mas... Eu, isso. eu ganhei pedrada
2: na outra deixa... entrevista,
0: eu ganhei pedrada na outra entrevista, deixa eu, eu falei a deixa eu, mesma coisa, eu também
2: pedrada. A, a
0: gente tem no mundo, assim, eu acho que a gente está falando de mercados diferentes, você tá falando do mercado da saúde, é, tem uma demanda, tem uma demanda, você não precisa do médico, você tem uma indústria, é, é diferente. No mundo, é, é um debate aqui, tá trazendo um debate, são, são pontos de vista, eu acho que tá tudo bem. No mundo, dos Estados Unidos, você tem apoio da Caixa Branca.
3: Então, não, vou até pegar um cigarro,
0: não, tranquilo. Você yeah. tem apoio, você yeah. tem nos países desenvolvidos, a indústria na Europa, você tem um fundos de bilhões, porque é uma indústria que ela precisa ser incentivada porque não necessariamente a demanda ela é ela é, ela, é, ela existe sozinha, como a saúde de uma pessoa. Existe uma outra realidade de indústria E, se, e eu não estou falando isso do Brasil Estou falando do mundo Todos os países, os, os desenvolvidos, os não desenvolvidos Os não desenvolvidos precisam mais Agora eu acho que a... bom, 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 bom,
3: bom. Evidentemente eu acho que tem, tem que ter incentivo público Maciço para o audiovisual Maciço, é. não é pouco não É maciço, é política de Estado No nível americano É a segunda economia dos é Estados Unidos bom. Eu diria que é a economia mais importante dos Estados Unidos Apesar de ser a segunda, porque é ela que vende Todos os produtos americanos então, além dela dar dinheiro em si, ela é a que vende todos os produtos. Então, para mim, eu tenho certeza absoluta que é a coisa mais importante, eu acho mesmo. Na verdade, eu acho que eu não tô, sim, sim. Eu sou sim. da área sim. não. Desde criança eu acho. Então, evidentemente, para mim é investimento maciço. Só que você não vai ter investimento maciço enquanto você não aceitar que tem que ter medição de resultado. Total. Pensar no, no existe, final. Existe não, isso eu concordo, eu concordo, concordo totalmente. totalmente. É dinheiro público, é compromisso público. Eu era secretário, tinha que ir lá conversar com a, com a presidente, lá com a, na época da Casa Civil, com a Dilma. Tinha que ir lá pedir dinheiro para ela e para o Paulo Bernardo. Mas tinha que ir lá pedir dinheiro para os caras lá. esse caras lá que eram do. Ah, a grana. Eu estou pedindo dinheiro para o audiovisual brasileiro, eu tenho que pedir dinheiro para né? os caras, né? Claro, lá, claro. Dando caixa, função do secretário. Ninguém. Não sei se vocês só sabem disso. Um secretário de um ministério de porcaria como o Ministério da Cultura é arrancar dinheiro. Você está lá para arrumar o dinheiro dos outros ministérios. Aí você vai lá medir, os caras falam, mas qual que é a medição? Ah, não pode ter medição, porque se eu fizer medição, o artista fala que não pode medir ele, porque é uma obra de arte. Aí o cara quer pegar dinheiro falando que é indústria, querendo que captar 20 milhões, e na hora de prestar conta ele fala que é arte. Amigo, se você quer captar dinheiro falando que é indústria, tem que prestar conta como indústria. Se você quer falar que é arte, pega pouquinho de dinheiro e faz a arte que existe também. Sou a favor de filme barato, sou a favor. Isso. Mas são dois, duas políticas. Não dá para você pegar dinheiro falando que é indústria e depois querer prestar conta falando que é arte. Defina isso. Tem, tem, tem
0: filmes correto que... Com a, com o dinheiro público. Não, isso, isso eu, eu, eu também penso que, que tem que ter uma medição, mas... <risos> E a última pergunta desse tema, porque a gente tá com o tempo o, aqui esgotando. O artista quer receber, é... quer receber e não quer pensar só, na venda.
2: Só, só, é,
0: é, por, é porque tem um ponto, que de fato, você tem um, por exemplo, você precisa falar um, um filme da comunidade indígena XYZ, que é um filme ultra segmentado, mas que precisa ser feito. Esse filme Eu não necessariamente vai dar resultado. Então eu fala assim, pô, mas eu só vou dar dinheiro pra quem dá resultado? Não pode. Talvez eu precise. E acho que, que a gente está num processo evolutivo. Você tem que ter ali uma fatia do bolo do audiovisual que vai pra, pra, pros filmes de resultado, que é o que o Casão tá falando, né, Casão? E, 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 e você, mas você precisa, e ao meu ver, isso aqui é uma opinião, você precisa ter uma fatia mas isso que realmente vai para filmes que a gente precisa falar de comunidades, precisa falar de temas subassegmentados. Então sim, sim, mas. Aí eu assim acho. Mas, mas não é uma o fatia. bolo todo, o bolo todo não está Agora, só. Não, eu, 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 eu,
3: eu discordo, eu acho que todo filme tem resultado, o resultado pode ser mais segmentado ou menos segmentado. Só isso. Existem públicos segmentados e públicos maiores, gente. É assim que funciona. Qualquer produto é assim, você vai lançar um produto, qualquer produto. qualquer produto, é verdade, produto. verdade, verdade, verdade. Agora é você não tem duque. nenhum público, ou se o seu público é apenas a própria classe, como é nos festivais, isso é a forma do fracasso, gente. É a, isso. De, é a forma o de mínimo, autismo.
0: Eu só ver o Outbook, isso. Ele não estava em
3: poucos anos, é isso aí. você vira autista. Você vira autista, você perde o contato com a plateia. É que a medição de sucesso não é mais o diálogo com alguma audiência. É o é, diálogo é. com a própria categoria. Isso é corporativismo. Sim. O nome disso é corporativismo. Aí é muito fácil destruir a classe assim. É muito fácil. Tanto que o cara vai lá e corta a nossa verba. Não acontece nada, amigo. Verdade é isso, essa. Aí. Porque a gente tá tirar, falando
0: sabe? só com a gente, aí acaba que fica uma bolha e essa bolha não, não... tem. Então, na hora porque da gente, a gente brigada, já recebeu o
3: dinheiro. Já recebemos o dinheiro, tá porque? tudo bem. E não Mas é só, ó, só, só na época de falar isso, que a gente vai ficar o reza eu tenho medo de falar isso. Se você me dá medo, porque é, não, é, você, é, também. eu também. Não, você não conhece o setor. Que, é, o é, setor é, é bastante é, corporativista. Então, se você fala um negócio desse, você pode ser desconsiderado, que aí eles mesmos avaliam, é isso. Então fica um negócio que é uma alta avaliação que isso não se faz. Não é assim que se faz política de verdade. Agora, Sim. o Greenway, que é um cineasta super segmentado, que fazia filmes de artes plásticas, eu tive uma palestra com ele em Cuba, e um aluno perguntou para ele, "Foi, cara, como é que tu faz esses filmes? O filme do Greenway, eu não gosto, é chato. Filme de artes plásticas, estranho. Como é que tu dá dinheiro para esse cara? Ele falou, eu arrumei um distribuidor que achou fãs de mim em todos os lugares do mundo. Ele tinha 70 países que exibiam então, o Então, o cara é um grande então, Pensando é na venda. achar mercados segmentados. Não é o mesmo mercado. E a avaliação não pode ser apenas econômica. Existem produtos artísticos, etc. Vestígio, várias, várias variações. Que existem. Hoje em dia não é só econômica. A avaliação, por exemplo, do, de um player hoje em dia, é de fãs. Agora, você pode fazer algo segmentado que tenha fãs. Fidelize pequenas audiências. Pequenas Mesmo audiências que pessoas.
0: pequena, né? Audiência, mas tenha, né?
3: Você não tem nada. Você não tem nada, às vezes. Você não tem nada. Não tem nada. Você falou caso de índio. Eu sempre lembro de um caso que é assim: por que, que todo filme de índio tem que ser denúncia da. Eu sou muito amigo de índio, eu ando bastante com índio. Por que, que tem que ser sempre denúncia da questão do índio? Índio não aguenta mais ver denúncia da questão do índio. O índio que quer ver a denúncia. Eu vou ficar aqui fazendo um filme, eu vou ter que ver filmes sobre de... como o cinema brasileiro tá difícil fazer cinema no Brasil. É a mesma coisa. É, Você acha? É, de é, verdade que eu vou ver um filme, uma coisa que eu já sei. É, então, é, é, nem um índio quer ver o filme. Tem é tanto sobre ensinamento mundo. lá. É que né? não é um filme tanto ensinamento índio, maravilhoso índio. da cosmovisão indígena. É. é influenciar minha mãe, influenciar todo mundo. Não, fazer é. filme para denunciar o problema da de minha. Tudo bem, gente, mas assim, ninguém. Um ou outro, é? todos os filmes são sobre isso, todos. Todos os filmes sobre índios índio sim, estão denunciando sim, sim. o problema do índio. Ah, gente, não é possível. Você não tem um filme mostrando os índios se divertindo? Como é que o índio namora? Não tem nada. Ah, legal, legal isso aí.
0: Isso aí eu, eu tô, Parece que o índio olho, é sempre está reclamando
3: isso, da, do problema do índio. Como é assim, índio? gente? O índio não é assim, é. não. O índio é normal, você é. não ser humano. Eu dica aí, né? para
1: quem quiser escrever o um roteiro sobre índios, né? Tá aí um monte de ideia aí que o, que o Newton trouxe. <risos> Acabou de é trazer é. um monte de ideia. É. Só, só, assim, a gente precisa encaminhar pro final. É. Só, é. só
0: fazer um parênteses, é, é, que eu acho que é Foi importante a gente sempre falar disso, e, e que, 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 que o que o Casal mencionou, pô, o, cara, o artista ele já recebeu a verba e às vezes ele se pega nisso. É, é, ao mesmo tempo, fazendo um contraponto ou a à tua fala, mas não discordando, acho que não podemos Sim. só se apegar, não recebemos e, te, e, e tá bom o que ia acontecer com o filme. É. É, mas quando a gente produz um filme especialmente com, com um, um dinheiro público, um dinheiro que não é nem público, quando vem do fundo setorial não é nem público o dinheiro, né? deixar claro, o fundo setorial não é um dinheiro público, é um dinheiro que é um percentual que é retirado de cada linha telefônica e vai para um fundo, e é tirado das telecoms, não é dinheiro público. Mas Poxa, quando a, não a não. produção acontece, segundo o estudo da FGV, a cada real que vem desse fundo, a gente dá para o Estado 1,70. Só um ponto sobre isso dos filmes, né? É, trazendo dados. É, uh, no Brasil, a gente produziu. Produz, não sei agora, esse ano, enfim. Em torno de 150 filmes no ano. Quantos filmes fazem sucesso de fato de 150? Ali, 3, 4, 5, 6, 7? 1. Se você for ver porcentualmente, fala, pô, é pouco. Mas, se falarmos dos Estados Unidos, que é a maior indústria de cinema do mundo, quantos anos os filmes os caras fazem por ano lá? 900. Quantos estouram? Proporcionalmente, é parecido. Então, Olha, eu, então... Eu, isso que ainda a gente não tem a máquina de publicidade. Não, não, é, não é bem verdade,
3: não, viu, Fabrício? Não é bem assim, não. É, eu, agora, eu tô meio por fora, a gente pode pesquisar mais. O que tem razão, você falou que alguns apenas estouram mesmo de audiência. Agora, os filmes americanos Eles sempre segmentam e tem um públicozinho Médio uhum. Não é que nem aqui que ninguém assiste tem um... uhum. ele, ele vende para TV Pra filme É umas coisas assim, entendeu? que passa lá Aqui a gente tá fazendo filmes Que não tem onde botar Não adianta, não dá para passar cara Não dá para passar Você não pode passar nos canais Tem 70 canais aqui, os caras não podem passar os filmes
0: por que que não pode? Porque
3: não dá para entender a história.
0: Ah, não pode nesse é, sentido. Porque
3: não tem história. Eles são quanto narrativos Eles é umas piras. Eu não sei direito. Eu parei de assistir também. Porque eu cansei de tentar entender o que eles estavam tentando falar. O que eles queriam dizer. Mas tem Entendi. muito filme que você não consegue assistir mesmo, cara. É difícil falar isso. A verdade é essa. Ou é muito precário. Agora, também, são parentes. parênteses. Tem muito filme. Eu fiz um filme que teve dois mil espectadores um fiasco.
0: Qual? Qual o filme?
3: O Magal e os Firmigos.
0: Ah, o Magal é maravilhoso. É
3: maravilhoso me desculpa, de é mas é
0: maravilhoso. Eu adoro esse filme, cara. Filme eu te é falei legal. isso ah, já. É Assistam um Magal. Incri... É. É, é muito gostoso assistir esse filme.
3: É um filme fofo. É um filme pensado pro público segmentado. Então tem bastante filmes, também, assim. Esses filmes que eu acho que a gente tem que recuperar. Que são filmes que tem um monte. São assim, vários também. Eu diria até metade, metade. Então, tem uma parte do cinema que é assim. Agora, esses filmes que são assim, tipo Magal, eles aí sim eu acho que são foda, porque eles não têm é, festival, porque eles não dialogam com a linguagem do festival, porque eles não têm essa pretensão de ser gênio, não têm essa pretensão, é só falar com o público específico, ser uma coisa ali, passar uma mensagem de uma forma lúdica e tal, mas não é um filme que quer ser um filme de arte que vai mudar o planeta. Então, eles não ganham festival e também não tem é, aonde botar. É o filme médio. Esse filme é a tendência. Agora, que o que os canais querem, que a Netflix quer, é filme assim, cara. filme barato, que vai lá, pega um públicozinho, uma comédia romântica funcional, um filme de terror olá, legal, olá, né? que dialoga com, com o gênero, se posiciona ali. Mas normal, assim, entendeu? Uhum. Sem, aí algum desses pode virar um sucesso. Assim. Sempre acontece isso. Você nunca sabe qual que é, mas o normal, isso já teve no cinema brasileiro, gente. Na, na, na porno chanchada, na verdade, o tema era certo era cinema erótico paulista, teve a porno chanchada carioca, que era mais porno chanchada, e o cinema erótico paulista, que era da boca do lixo. Na boca do lixo, os filmes tinham público, e tem filmes muito legais, estão filmes médios, a gente fica Entendi. com preconceito, porque tecnicamente eles não eram bons, tinha problema de luz, problema de som, porque eles faziam com muito pouco dinheiro em uma semana. Os filmes eram feitos a custo zero. Só que Pura. eles tinham plateia real, tinham, tinham narrativas. Pega lá as cangaceiras eróticas. Eu vi um filme legal, cangaceiras eróticas. A gente fica falando, pensando que é bobagem, tem umas tetinhas tal, a gente fica pensando que é bobagem. Não é não, filme interessante, filme médio. A gente teve isso. E Isso acabou com o Embrafilme. Isso tem na história do Brasileiro, tem que estudar a história direito, gente. Acabou a Embra filme. A Embrafilme Filme gerou concorrência desleal. Porque você fazia um filme com dinheiro bom, esses filmes não tinham incentivo do Estado, eram financiados pelo próprio distribuidor, pelo próprio exibidor. Filmes baratos, feitos com dinheiro de, de, sem Estado. O Estado entrou superfaturando orçamento, superfaturando lançamento. Aí você quebrou. O cinema que era autofinanciado quebrou. Porque é que você vai concorrer? Você faz uma peça, que nem o teatro brasileiro, aconteceu com o teatro, gente. A Lei acabou. É duro falar, a verdade é essa. Isso eu tô falando agora, a gente tá defendendo a Lei porque não tem mais nada. Mas até outro dia, eu, lá do Ministério da Cultura, a gente criticava a Lei A gente queria reformar a Lei Rouanet. Na época eu tava lá, eu queria reformar a Lei Por causa disso. Porque a Lei inviabilizou o teatro com um incentivo. O que que acontece? Só quem tem patrocínio, que é, o, que é amigo do diretor de marketing, Consegue dinheiro e consegue 10 milhão. Aí o cara consegue 10 milhão para fazer uma peça. Como é que você vai concorrer com ele? Você que fez uma peça com dinheiro bom, 100 mil real no teu bolso. Como então você vai concorrer? Você fracassa todas as iniciativas privadas. Então, gente, isso aí é patrimonialismo. Patrimonialismo é transferência de dinheiro de Estado para quem é amigo de rico. Isso aí não me engana. Isso não é política pública democrática. Eu sou favor de políticas industriais, do Estado, fortíssimo, mas não políticas de patrimonialismo, de passar recursos para pequenos grupos. Isso não, não dá. E não dá para defender isso, gente. Ficar de defendendo isso, a gente vai se ferrar. A gente vai ficar defendendo uma coisa que já acabou e não tem que acabar mesmo. A mente informar. Aí agora Sim. o outro, o presidente atual é, um pretinho, é que quer acabar com tudo, o problema é dele. Isso é um problema mesmo, é outro problema. Mas é. dois problemas. Anterior e esse. Esse o anterior eu acho melhor. Melhor, melhor, melhor. Mas assim, não dá pra ficar também negando o anterior, porque senão ele vai voltar o mesmo problema. Já. Aí volta já e volta a mesma coisa, né? Assim não voltamos. aprendeu, né? Já voltamos, já, já cometemos esse erro. Já a gente sabia precisa. A, a gente precisa... Na cinema, Já não, falava aqui. Só, só, isso. só pra, não. Eu, eu, eu fiz uma revista na época, 20 anos atrás, falando que vai dar merda esse negócio sendo brasileiro, nascimento Porque não tá dialogando o público não tá, só foi piorando, foi piorando cada vez mais, a pessoa se fechando, não dialogando com o público, aí alguém chega e acaba, igual acabou com o Collor, é a mesma história, alguém vai chegar e vai acabar, então se começar de novo, agora vai, esse cara vai ficar aí mais um tempo, daqui a pouco vai começar de novo, é assim que é, mas se começar de novo, a gente cometer o mesmo erro, não sei nem se é pra minha encarnação, pra minha geração, foda-se, eu não vou ser cúmplice de cometer o mesmo erro, gente, para, não dá para cometer o mesmo erro vamos, vamos bem, avançar bem. vamos falar a verdade, eu acho que não vai ter mais como acontecer, só pra acabar não vai ter nem como porque essas plataformas, gente, mudou, a tecnologia mudou de uma forma que não tem mais como você fingir que é sucesso sem ser é impossível antigamente o cara fingia que era sucesso sem ser tava cheio de casos assim, a, a, a gente falava só para um último exemplo, falava assim, amigo você fala ah, eu fiz um milhão de espectadores tá cheio no centro brasileiro disso Uhum. fez um milhão de espectadores. Aí eu fui um sucesso. Foi mesmo? Bota no papel. Vamos analisar as contas desse filme. Analisar as contas. O cara gastou 20 milhões de produção, 10 milhões de lançamento, fez um milhão de espectadores. Foi um sucesso? Foi nada. Amigo. Foi nada. E tem casos como o Domingos Oliveira, que é um cineasta que é meu guru, meu mestre, que fazia filmes médios, que hoje em dia são é um sucesso na Netflix que fazia um filme com 200 mil reais, gastava 300 mil de público e atingia 100 mil espectadores. 200 mil. Hum. Era muito mais rentável. Então tinha filmes mais rentáveis pequenos naquela época do que filmes de grande produção. E a gente só media, só mede a, o resultado absoluto. O Estado brasileiro media o sucesso, falando, olha, o filme fez um milhão de espectadores. Mas gastou quanto?
2: 10 milhão. Não fazia a, a comparação, não né? Não,
3: é. gente, isso não, é, isso não é verdade, não é uma medição de sucesso real. Então, se a gente medir esse sucesso de forma real, a, a gente cair nesse papo, só fica girando essa dicotomia entre os, o rico que quer fazer o filme que ele quer gastando 500 milhões ele faz um milhão que é um fracasso e fala que é um sucesso que fala o filme comercial e, o, e, o, e os molequinhos que faz filminho que ninguém assiste e ganha festival. Como de conta, os dois são fracassos, gente. A verdade é essa. Eu, 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 A gente tem que medir o sucesso de verdade. Não é tão difícil, cara. Só para acabar. É, é. é não medir. Não precisa nem botar depois. É medir é? o lucro. Não, não é difícil, gente. É qualquer isso, negócio isso. É igual. Ah, é sendo embaixo industrial. de tudo. Qualquer negócio é igual. Política industrial. Ah, sendo super embaixo. Né? Política industrial. Política industrial, você mede o quê? A rentabilidade. Você não mede quanto você. Aí eu vendi. Sem marmita, mas tá bom, você gastou 500 mil de campanha, é uma bosta. Se você vender sem marmita sem gastar nada, você é Igual, é tudo igual. Não é difícil. Se você fizer uma medição de verdade, você convence o Estado brasileiro a dar o dinheiro, gente. Aparece capitalista, aparece tudo. Então não adianta culpar, não. A gente tem que começar na cabeça da gente mesmo. Parar de cair é isso aí. de vigário. Parar de ficar defendendo o rico que está explorando a gente parando com o nosso cinema. Isso é patrimonialista, que está impedindo aí. a criatividade brasileira de acontecer, para manter privilégios de poucos amigos. Isso. É um baseado nisso, querido. Não deixe isso. Não deixe acontecer isso. A gente rompa com isso. Nós somos é, proletários da arte, pessoas que estão trabalhando para construir. Temos que ter nosso espaço, temos que ser empreendedores, gerar espaço real para pequenos empreendedores crescerem. Por que, que o filme de B.O. tem que ser filme que não tem público? Eles fazem Exato. assim, é só pra ferrar o pobre. É, é. Eles convenceram é os moleques pobres é, é. a fazer é. filme que nem quer atingir o público. Eles é. convenceram os moleques jovens, que nem nós, a fazer um filme que nem quer. Eles convenceram a gente disso. Olha que olha truque. É um truque isso, querido. É truque. O filme B.O., o normal, é fazer que nem o Walter Gomes, que foi super difícil aprovar o filme dele.
2: Mas tem nicho, né?
3: O filme dele lá do Nordeste, como é que chama?
2: O... Não lembro, não, não lembro.
3: Valder Gomes,
2: fez o não Cine lembro
0: Hollywood.
3: O Cine Hollywood ganhou o edital de B.O. É, para acabar com o caso... Baita filme, hein? Baita filme, mas foi super difícil ganhar esse edital de B.O. Baixo orçamento, gente. Foi super difícil, porque falavam que não pode o B.O. dar para uma comédia. Foi super difícil esse júri. Eu acompanhei, e tinha um preconceito que ele era uma comédia. Aí o cara fez um filme, que é uma comédia super atípica, assim, totalmente autoral brasileira, com coisas estranhíssimas, que fez um sucesso, primeiro no Nordeste, e fez um sucesso tão grande no Nordeste, que veio para São Paulo, o cara tá autor da Globo, tá fazendo séries na Globo, arrasando, fazendo filme de comércio, fez agora um filme lá da Formato, lá do... arrasou, virou um puta diretor. Graças a Deus! E é um cara de origem pobre e proletária, um talento mas ele conseguiu por uma brecha ali, um tal ele não ia, ele não era da panela dos ricos, não era entrou, que fez sucesso graças a Deus, mas é isso gente é, é jovens, talentosos,
0: empreendedores tem que conseguir espaço para fazer sucesso, que nem o Tim Burton vamos agora ao quadro final, que é o que, que é o nome do quadro, é Curtinhas do Convidado Curtinhas do Convidado Muito bem, Newton Canito O, o curtinho do Convidado é simples Eu te faço uma pergunta, você responde Em uma palavra é, Sobre a sua opinião É, é, é simples é, Você vai ver que é bem tranquilo, vamos lá é, Três filmes brasileiros favoritos Cidade de Deus
3: Feminices. Como Era Gostoso o Meu Francês.
0: Três filmes não brasileiros favoritos. A Viagem do Capitão
3: Tornado, do Hector Escola. True Lies, do James Cameron, tô lembrando agora. Eu e A é, eu, 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 eu gosto muito de comentar é antes, tá? então eu estou em duas. E acho que é a do Felim que veio na minha cabeça.
0: Ok. Três séries favoritas.
3: Puta, tanto. Games of Thrones, é, do Ryan Murphy, deixa eu pegar. Ah, American Horror Story sétima temporada, assim, especialmente a todos, eu gosto muito do meu curso. E qual, é, mais uma? Mais uma. Ah,
0: mas tem tanta gente. Cypher. É, Cypher. Um clássico. Três diretores favoritos. Tanto faz Brasileiro Internacional? Tanto faz Brasileiro Internacional.
3: Dover, James Cameron
0: e Antônio Calmon. Qual filme, qual filme não assistir? Então, assim, ó, gente, não perca o seu tempo assistindo isso. Ou assista, você vai aprender, mas é uma porcaria.
3: Sacanagem, hein? Se não tiver nenhum também... A tá vivo até, mas é um filme que chama... Um que eu lembro, assim, que eu... Passou na aula, chamava... Chama A Batalha de Guararapes. Ok, ok. Paulo Chá, é bem ruim, isso é difícil.
0: Cara, quais são os três países com as melhores produções? Os três países que você vai apoiar nesse esse país, realmente eu, eu costumo consumir e gosto da produção desse país. Estados Unidos, isso. Coreia e Espanha. Que filme que a pessoa, agora é a última, a pessoa desliga o podcast e vai assistir? Qual filme?
3: Magalhos Formigas.
0: Ah! <risos> Curtinhas do convidado.
2: Casal, considerações finais. Ah, só gratidão, né? Só gratidão, só gratidão. Gão, você... A gente ganhou muitos presentes aqui hoje. O público, a gente ganhou muitos presentes hoje.
3: Foi meio cabeça também, né, galera? Desculpa aí, foi meio cabeça aí. É,
1: Não foi maravilhoso.
3: Foi... O Gão, seus, suas
0: considerações finais.
1: Pô, foi maravilhoso mesmo. Eu conheci conhecia o trabalho do Newton indiretamente, né? De, da série, das séries que ele fez, 9mm, o, o Brother, enfim, todos os, os, os que ele tinha feito antes, assim, mas hoje eu tive a chance de ver mais de perto e entender muito outra coisa com outro olhar, assim, totalmente diferente e só demais, cara. Prazer, obrigado, Milton, valeu mesmo. Obrigado, meu. Zé, obrigado, Zé. Desculpa, falei então, muito. Então, despede
0: aí do, da galera suas palavras finais. A gratidão, então, eu me sinto em casa aqui,
3: acabei falando muito mais do que eu deveria. Acho foi uma delícia, Quer, velho. espero que tudo bem. Não, não só o tempo, assim, questões aí meio complexas, né, de debater. É, e é uma, são questões que, às vezes, as pessoas podem... Eu só eu vou dizer o seguinte, assim, para todo mundo, assim, né? É, como eu disse, eu tenho certeza absoluta do talento de muita, muitos artistas brasileiros. E eu, eu, eu fico, às vezes, até triste de algum probleminha pequeno nosso, que eu já tive, eu tenho, a gente travar e perder oportunidades, assim, a oportunidade nossa é muito maior, é muito maior do que nós imaginamos, gente. A oportunidade que nós temos hoje no mundo com essas é. plataformas é você fazer obras que circulam o mundo todo. Isso significa um sucesso imenso para você, um sucesso que você nem imagina que pode existir, como eu falei. E não só significa isso, significa você poder realmente mudar a visão de mundo do planeta todo. A gente pode influenciar o mundo todo com valores mais humanos, mais lúdicos, mais divertidos. Para isso só precisamos, só se libertar um pouco desse desespero que nós temos. Que é super compreensível que nós vivemos disso, estamos quase morrendo de fome. E ficamos nesse desespero, tá? eu entendo isso. Mas assim, se a gente conseguisse se desapegar, isso eu me incluo, e conseguíssemos fazer projetos que realmente possam bombar em, em grupos que sejam mais fortes, cada um achando o seu verdadeiro talento essas políticas anteriores elas incentivavam muita competição entre as pessoas o edital é uma política que incentiva muita competição ou eu ganho ou você ganha o tempo todo competição 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 é o tempo todo perdendo edital ganhando edital. é um cansativo sabe é um negócio cansativo a gente pode fazer associações e fazer coisas que vão dar muito certo achando o talento de cada um, é só realmente parar com essa mania, tem gente que tem talento um pouco mais sobre produção, vai fazer produção mesmo outro é som, é direção figurinista, tem tanta coisa gente, um filme pode um filme que fizer sucesso um filme, muda a vida da pessoa muda a vida do, da, do país do país, o Cidade de Deus mudou a vida do nosso país, tropa né, tropa mudou, muda a vida do, do país inteiro, muda a vida de uma sociedade muda a vida da nossa indústria então, não, não, não precisa dessa competição entre nós, é importante a gente realmente conseguir se unir e aproveitar o talento de cada um, que a gente sabe que tem, para fazer coisas que realmente influenciam o mundo e dê muita prosperidade para o nosso povo e para o resto. É possível, nunca, nunca antes foi tão possível, então é a hora realmente da união, da gente conseguir se juntar e fazer uma coisa legal.
0: Muito bem, este foi Newton Canito. Newton, muito obrigado. Esta foi a Roda de Cinema. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais: Roda de Cinema no Instagram, no YouTube Roda de Cinema. Nosso Catarse para ajudar as pessoas que estão necessitadas em função da pandemia: catarse.me, Roda de Cinema. Na bancada Hugo Educação, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima edição. Do Roda de Cinema. Um forte abraço, um beijo, outro e fui. Valeu, galera. É Sparta! E este foi o podcast. Roda de cinema! Eu
1: estou
0: grávida de Luiz Carlos Precious! I foi
1: isso?
0: Não sei, só sei
1: que foi isso. é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!